0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klare Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt! Wer war's? Er in dem hier, macht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Es ist nicht so lange her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, trotzdem ist einiges passiert in der Zeit. Wir haben ein bisschen Fußball gespielt und wir haben sehr viele Leute entlassen und haben alte Weggefährten wieder zurückgeholt. Und darüber wollen wir heute einfach ein bisschen reden. Viel Spaß dabei.
0: Liga, Liga, Liga 3 mit Doralin, Liga, Liga 3! Liga, Liga 3! Liga, Liga, Liga 3
1: mit in. Servus, Schanzer, willkommen zu einer neuen Folge des Schanzer Zeitspiels. Und es ist mal wieder passiert: der FC Ingolstadt hat Personal rausgeschmissen und hat sich neues Personal besorgt. Und hat zwischendurch auch ein bisschen Fußball gespielt. Es wurde definitiv mehr Personal gerotiert als Fußball gespielt, seit wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben. Aber da würde sagen, wir schauen uns das halt einfach mal in Ruhe an heute. Wir sind wieder zu dritt mit der Marco und der den Martin und den Bene dabei. Servus ihr beiden. Hi. Servus. Ja Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen durch die Chronologie des Grauens. Ja, angefangen hat das Ganze vor, was war denn das, anderthalb Wochen, zwei Wochen, an Mittwoch, mit einer Push-Nachricht, die mich wahrscheinlich so sehr blitz getroffen hat, wie lang nichts mehr. Der FC Ingolstadt und Sportdirektor, Interimssportdirektor und Geschäftsführer Sport, Harald Gärtner, trennen sich nach zwölf Jahren Zusammenarbeit. Und ja, ich frage einfach so blöd, ich weiß, dass es euch genauso überrascht hat, aber hat es euch auch so überrascht, was an diesem Tag passiert ist? Ja.
0: <lacht> Danke nee, für also die blöde Antwort. <lacht> ja, nee, habe ich genauso wenig kommen sehen irgendwie. Also weder in der zum den Zeitpunkt noch auch inhaltlich äh, ja, jetzt den, den Rauswurf, an, Rauswurf der nächsten im Endeffekt in der in der Linie nach jede Menge Trainern dem eigentlichen Sportdirektor jetzt den den Interimsportdirektor zu werfen. Ähm, ja habe mich in der Situation schon auch ziemlich überrascht, ähm, auch nicht so begeistert. Also, ich, man hat ja die dann relativ schnell auf Social Media sehr, sehr viele schadenfrohe oder erfreute Kommentare gelesen. Ging mir irgendwie in der Situation dann gar nicht so. Also, man ist ja relativ offen, dass, dass ich schon eigentlich äh, von, von der Art von, von Harald relativ viel gehalten habe und ähm, da auch ziemlich, ja positiv Konstanz irgendwie gegenüberstehe. Insofern ja, ging es mir an dem Abend irgendwie nicht so, nicht so prickelnd.
2: Also ich fand es auch völlig unerwartet. Ich meine, ihr seid da ja noch deutlich näher dran als ich. Aber wir hatten ja noch, oder, beziehungsweise ihr beide habt ja noch diese zwei sehr langen Sonderfolgen aufgenommen. Und also irgendwie muss dann in diesen Wochen ja schon was passiert sein. Weil ansonsten Wäre es ja irgendwie unlogisch, sich dreieinhalb Stunden Zeit zu nehmen, um mal alles aufzuarbeiten und alles zu erklären, wenn da schon der Plan bestanden hätte, dass man das, dass man sich in naher Zukunft irgendwie
0: trennt. Ich hatte auch in, in, in dem Gespräch nicht wirklich den Eindruck, als, als wäre da jetzt irgendwie ja, kurz vor, vor dem Aus oder so, also sowohl irgendwie, was die Energie anging, die er da hatte, als auch irgendwie ja, die, die Visionen, die er da teilweise aufgezeigt hat, also das... Hat sich, klar, das kann natürlich auch als Profi genug, um das irgendwie ja, gegenüber Medien, die wir ja in dem Sinne dann irgendwie waren, irgendwie zu vertuschen, aber es kam mir in dem Moment nicht so vor und weiß nicht, Marco, was du davon hältst.
1: Nee, das habe ich, genau die Reaktion habe ich eigentlich auch. Also, ich habe damals eigentlich gedacht, der Kampfgeist ist ungebrochen und man hat auch nie das Gefühl, dass da irgendwas im Argen oder in der Mache sein könnte. Ja, es war natürlich einiges schon so, so ein bisschen mantraartig, diese Durchhalteparolen, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung in dieser Sa in dieser Zeit und vollkommen legitim, deswegen äh, sehe ich es ähnlich. Ich habe in dem Gespräch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass da sowas ins Haus steht und ja, das ist auch der Zeitpunkt ich finde auch den, den Effekt, den man sich da vielleicht irgendwie von der... Wünsche, den, den sehe ich auch überhaupt nicht. Also ich habe nicht verstanden in dem Moment, was man sich jetzt daraus erwartet. Also, was soll passieren, dass ich jetzt meinen Geschäftsführer Sport und den Interim Sportdirektor in Personalunion, dass ich den jetzt da rausschmeiße? Und ja, auch öffentlich, diese Argumentation, wie das passiert ist, ist ja sehr schwammig und man mhm. hat nicht so viel gehört. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe, aber offensichtlich hieß es ja irgendwie. Ja, weil man hat verschiedene Auffassungen von der Zukunft und dann hatte man aber trotzdem auch das ganze das Gefühl, man ist jetzt nicht komplett im Bösen auseinandergegangen. Also es gab ja dann auch noch Abschiedsinterviews mit Harald und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt vor die Tür geworfen, gesetzt wurde, sondern dass man doch sich doch irgendwie dann bilateral darauf geeinigt hat, okay, das hat so keinen Sinn mehr. Mhm. Aber wirklich jetzt rauszuhören, warum an dieser Stelle und was der Plan dahinter war, das ist mir komplett... Schleier. Ja.
0: Nee, bringt auch wahrscheinlich jetzt da nichts großartig zu, zu spekulieren. Man wir sind da auch nur von außen irgendwie dabei. Insofern, klar, also wenn, wenn natürlich einfach die, das Übereinstimmen von beiden Parteien ist, dass es keine Zukunft hat, dann ist es natürlich auch logisch, dass man das relativ schnell irgendwie beendet, beendet um dann eben ja, möglichst schnell auch einen Nachfolger zu finden und so weiter. Ähm, ja, trotzdem ist es natürlich in der Situation kurz vor zwei Spielen, die man ja, ja offensiv als Ab Abstiegsendspiele irgendwie ausgerufen hat, da ein paar Tage zuvor, dann eigentlich ja, mit einer Sache, die man einfach im Verein völlig selbst unter Kontrolle hat, weil man diesen Zeitpunkt der Trennung irgendwie wählt. Da bewusst diese Unruhe reinzubringen, das fand ich ein bisschen komisch, weil ich glaube nicht, dass sie einen positiven Effekt unbedingt jetzt auf die Mannschaft irgendwie hatte oder dass man sich den auch erhofft hätte. Eben diese, ich finde auch, dass das also Unruhe hat man eh schon genug.
1: es ist jetzt nicht so, als würde man aus einem stabilen System jetzt irgendwie Unruhe machen. Aber ich sehe es ähnlich, dass man halt einfach unnötig Unruhe bringt. Es gab ja dann so ein so ein Al interview bei dem du auch so stark rausgehört hast, dass er so langsam ein bisschen ja, auch das an ihm zumindest mal stark nagt. Dann hat gesagt: "Ja, Trainer ist weg." Sportdirektor ist weg, Harald ist weg, alles sind sie weg, also an Weso das liegen muss, an den Spielern liegen. Es ist ihre Schuld, das war ein bisschen Schuld eingestellt, aber man merkt natürlich auch, dass auch das nicht wahllos zumindest an jedem vorbeigeht. Ich weiß nicht, ob das ein Signal ist, das positiv irgendwie gewertet werden kann und irgendwie eine Wirkung hat, wenn jetzt der Sportdirektor geht in der Situation, aber ja, wie das ist Spekulation, wenn du sagst, das ist die Frage, ob das positiv, negativ irgendeine Auswirkung hat, das ist auch schwer zu sagen von außen. Aber wir sind uns ja zumindest einig, dass damit kein Mensch gerechnet hat und auch irgendwie zumindest kurzfristig der Effekt nicht, also nicht absehbar ist.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Ich meine, also wie ihr schon also gesagt habt, das wäre jetzt müßig da zu spekulieren und vor allem, wenn man dann keine Fakten beziehungsweise belastbaren Infos hat, dann, dann, dann will ich das auch nicht machen und bin da überhaupt kein Fan von. Aber das Zeichen nach außen ist natürlich schon also Wahnsinn, muss man eigentlich so sagen weil also gerade was in dieser Saison alles passiert ist und welches Personal in welchen Abständen und wie gewechselt wurde, das ist, macht ja auch ein Zeichen nach außen. Und das ist natürlich schon für, ich sage mal jetzt, unbeteiligte Personen oder die eben keine Insider-Informationen haben, schon sehr, sehr interessant, beziehungsweise man kann es erstmal nicht nachvollziehen. Und mehr kann man dazu aber auch nicht sagen, weil man weiß nicht, was intern passiert ist, das wäre mal, also oder wäre natürlich interessant zu wissen wie da die Prozesse sind. Aber wie ihr schon gesagt habt, das sind genau die zwei Spiele, auf die man sich dann fokussiert hat und was auch öffentlich ausgerufen wurde. Und so um, war der
1: Zeitpunkt schon sehr, sehr überraschend. Das Ganze führte ja dann noch ein bisschen zu ein paar mehr Personalentscheidungen, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ja, schon bevor Harald rausgeschmissen wurde oder bevor sich von Harald getrennt wurde, was es ja nicht so nennen, wurde verkündet, dass es jetzt acht Endspiele gibt. Und, das, und die ersten zwei davon sind, die, die wir schon angekündigt haben, eben Sandhausen-Duisburg, die jetzt auch schon hinter uns liegen. Und äh, wir gehen in das Spiel gegen Sandhausen, natürlich mal wieder mit so einer gehörigen Portion oh, zwischen Hoffnung und äh, Fatalismus, wie es mir schön mal betitelt hatte. Und haben, ja, ich eine gute Voraussetzung. Wir haben 9000 Zuschauer im Stadion, von denen ein paar hundert auch noch durch Frei- oder vergünstigte Karten ins Stadion gezwungen wurden, bei eigentlich sehr gutem Wetter. Also man hätte sich da hoff, hofft, trotzdem in der Situation natürlich noch ein paar mehr Leute, aber am Ende des Tages ist es da dann immer so, lieber sind es 9.000, die da Bock drauf haben und wirklich dann auch mitziehen als 12.000, bei denen die Hälfte keinen Bock hat.
0: Ja, man will natürlich auch nicht wissen, wie viel es ohne die, die Freikartenaktionen gewesen wären, aber also ich Jetzt an der Kartenaktion gegen Sandhausen sehe ich jetzt auch relativ wenig Verwerfliches. Das war anlässlich irgendwie zehn Jahre Schanzer-Fußballschule für Kinder, die an Fußballcamps irgendwie teilgenommen haben mit Begleitpersonen gegen ein geringes Entgelt. Also da kann man, glaube ich, nichts sagen, weil das halt auch einfach eine Investition in eine potenzielle zukünftige Fanbasis irgendwie ist. Ja, und ich finde das auch immer, also
1: die Kinder ziehen da auch immer ganz gut mit. Die haben immer ganz, boah, ziemlich Bock, man hat das Gefühl, die... die das tut der Stimmung eher gut, dass die da rumsitzen, auf der Gegend, gerade, als wenn irgendwer andere Freibillagenten die Karten bekommen. Von dem her ist das eigentlich eine ganz nette Aktion und da spricht jetzt nichts gegen. Aber wir haben natürlich
0: trotzdem nur 9000 Zuschauer, dafür war die Stimmung eigentlich gut im Stadion. Also, ich weiß nicht, wie es du es siehst, aber für mich war es tatsächlich die beste Heimstimmung in diesem Jahr. Geile These vielleicht, eine steile aber, These. Aber ich wüsste spontan nicht, wann es besser war und an der Stelle tatsächlich Respekt an jeden, der da im Stadion war. Also mir subjektiv kam es verdammt ja, gut rüber und eine extrem hohe Mitmachtquote. Ich lag vielleicht auch irgendwie ja. am Wetter und so, du bist da mehr gewillt mitzumachen. Spielverlauf war ja, Urspr also gehst du in Führung und so, kommt ihr entgegen, kommen wir gleich noch dazu, aber allgemein ja. fand ich das sehr positiv.
1: Das ist das, was ich meine, also so weniger Leute da sind. Also vor allem so Situationen sind dann, dann irgendwann mal die Leute da, die es wirklich ernst meinen. Und das hat man da schon gespürt, das es mit dem beste beste Stimmung. Könnte jetzt gerade kein Gegenargument bringen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was besser war die Saison. Aber also die war es auf jeden Fall sehr ordentlich. Und du gehst dann natürlich auch 1-0 in Führung und denkst dir, jetzt haben wir das. Also das, das geht nicht. Du kannst das, das, das gewinnen wir heute. Mit einem schön rausgespielten Tor. Symptomatisch irgendwie für uns, dass der Innenverteidiger auf der rechten Seite, auf den linken, nee, auf den rechten Außenverteidiger flankt. Der im linken Strafraum der, Eck als Einziger steht. Ja, Mutterseele <lacht> allein straflich, straflich vernachlässigt von der Sandhäuser Abwehr. Und ja, also Flanke Kotzke auf Björn Pausen. Und der köpft unbedrängt, aber auch souverän ein. Und der es einfach in der Führung und denkst dir, heute drehen wir da auf, heute machen wir das. Und ja, kam dann am Ende des Tages mal wieder anders. Ich
0: weiß nicht, wie oft ich das schon im Podcast gesagt habe. <lacht> ja, ähm... Ich hab das, also Du sagst ja, wir, du hattest das Gefühl, dass wir das dann definitiv gewinnen, hatte ich irgendwie nicht, also Sandhausen war für mich auch in der ersten Halbzeit schon überraschend offensiv stark, ich meine, wir haben uns die eigentlich so mehr so als ja, langes 0-0-Spiel irgendwie zurechtgelegt und dass die offensiv auch nichts drauf haben, hatten sie aber dann doch irgendwie und ich habe irgendwie zur Halbzeit schon gesagt, naja, also wenn wir keins mehr machen, wir eins kassieren wir auf jeden Fall noch und ja, genau so war es ja dann noch irgendwie. Ähm, das, also das 1-1 für mich ist ein typisches FCI-Gegentor für diese Saison. Das gefühlt schon sehr, sehr oft passiert es jetzt dann auch wieder gegen Duisburg schon. Also ähm, ja, so ein ja, Flankengeber wird überhaupt nicht ja, attackiert, darf unbedingt flanken und der Stürmer steht gefühlt zwischen den beiden Innenverteidigern. Keiner fühlt sich wirklich zuständig oder kommt, kommt ins Kopfballduell und. Stimme auf klopfen.
2: Ich meine, für mich ist das ganze Spiel irgendwie schon ein bisschen
0: symptomatisch, also für
2: die Saison des FC, beziehungsweise auch für die Rückrunde. Und vor allem, wie ihr schon gesagt habt, du gehst eigentlich eins in Führung, das ist genau das, was du haben willst, dass du eben mal in Führung bist, dass der Gegner reagieren muss, weil der konnte sich auch nicht mit einer Niederlage zufrieden geben. Und vor allem auch die Aktion selber, die, die war ja zum einen schön anzusehen, und zum anderen war es genau das, was man eigentlich will oder was gefordert ist, dass man mal schnell reagiert. Und es war ein Einwurf, eine deswegen ja in diesem Sinne Standardsituation. Und dann ist es eine feine Einzelaktion von Kotzke, der dann noch am Gegenspieler vorbeizieht und dann eben den Raum vor sich hat und den nutzen kann für eine perfekte Flanke. Und dann führst du 1-0. Und dann, wie du schon gesagt hast, das muss dir eigentlich die Sicherheit geben, dass du dann, dass das Spiel nach deinen Willen und nach deinen Wünschen verläuft. Und man dann diese Sicherheit auch ausstrahlen sollte. Und dann hast du ja schon vor der Halbzeit auch so diese ähm, Pfostenschussaktion gehabt, wo du dir eigentlich auch wieder die Chance gegen dich selber kreierst, weil Bledel den Ball nicht wegbringt und sich falsch ausdreht am eigenen 16er. Und ähm, also klar war man auch die bessere und die aktivere Mannschaft, aber man hat ja auch immer das Gefühl, oh, wenn da jetzt nicht das 2-0 fällt, dann kann eventuell noch was passieren. Und natürlich, also das 1 darf, einfach so nicht fallen, klar war es eine überragende Einzelaktion von Diekmeier, aber er startet aus der eigenen Hälfte und hat diesen ganzen Raum vor sich und man bekommt nicht den Zugriff, dass man ihn ernsthaft attackieren könnte. Und das, das ist dann wieder einfach so ein symptomatisches Gegentor, weil man das Gegentor einfach nicht bekommen darf. Und zumindest nicht in dieser Form, weil da einfach auch die, der Zugriff bzw. die taktische Zuordnung nicht stimmt. Und dann ist es ja schon wieder so, dass man, dass dann einfach auch noch dass das 2 zu 1 noch oben drauf kommt, wo dann ja schon wieder irgendwie bezeichnend ist, weil Marvel halt verletzt ist und man dann zu 10 gegen 11 spielt, man irgendwie zwar Spieler in Ballnähe hat, aber den Pass nicht verteidigen kann. Und dann auch noch kommt halt noch dazu, dass der Spieler im Abseits war. Aber man hat sich wieder selber zuzuschreiben, dass man überhaupt in diese Situation kommt.
1: Ja, genauso wie du sagst, also die Gegentore wie immer, einfach nicht intelligent verteidigt. Bei den 2 zu 1, das sagst du auch, der war knapp im Abseits, das war wirklich minimal gewütet im Abseits. Auch da, wir haben letztes Mal drüber geredet, ich lasse das halt dann wieder nicht zählen, diese, diese Ausreden. Natürlich ist er im Abseits, aber er ist minimal im Abseits und du darfst in der Situation mit einem Innenverteidiger wenig, auch, weniger auch gar nicht auf das Abseits da spekulieren. Ich verstehe es gar nicht, warum ich mit zwei Mann da hinten drin versuche, irgendwie diese Abseitsfalle zu stellen und sie dann auch noch so kläglich stelle. Also das war halt auch fahrlässig. Und ja, mich hat auch die ganze Zeit aufgeregt, dass ein Spieler nach dem anderen am Boden lag und, naja, ich will nicht sagen, die Verletzten gemimt hat, aber das Gefühl irgendwie hatte jeder wie hin und lag rum, auch im Stand von 1 zu 1. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser hundertprozentige Wille da ist, jetzt auch mal gegen Gegner zwickende Wade dieses Spiel nach Hause zu bringen. Und dann ist es... Am Ende halt einfach wieder eine dumme,
0: unglückliche, kommt alles zusammen Aktion, du verlierst gegen Santana. Ja, also alles in allem hätten wir uns wahrscheinlich auch nach einem 1 zu 1 sehr, sehr darüber aufgeregt, weil jetzt auch nach dem Ausgleich nicht mehr allzu viel in der Offensive ging, habe ich jetzt zumindest noch im Kopf. Und ja, also wenn, wenn es dann 1 zu 1 ausgegangen wäre, dann, dann hätten wir schon auch wahrscheinlich gefordert, dass man noch sehr viel mehr Risiko hätte gehen müssen. so ist man mehr oder weniger irgendwie ins offene Messer dann noch gelaufen mit, mit dem Gegentor, ohne halt irgendwie eine Chance davor noch zu kreieren und auch das ist extrem fatal, weil nicht nur, dass du halt deinen einen Punkt damit verspielst, sondern du verspielst am halt im Endeffekt ja, nochmal drei auf, auf Sandhausen das ist, was noch viel mehr weh tut und wenn dir die am Ende dann fehlen dann ist es natürlich extrem ärgerlich ja. Und
1: momentan sieht es ja auch so aus. Also, das wird so ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, was da unten natürlich der passiert. Es sind halt jetzt eben, wenn du es gewinnst, bist du vor Sandhausen, jetzt bist du fünf Punkte hinter Sandhausen. Also, im Endeffekt kannst du Sandhausen schon fast abschreiben. Wenn die so weitermachen, auf jeden Fall. Und ja, sportlich denke ich, soll es das dazu gewesen sein, aber dann zu dem, was nach dem Spiel abgeht. Ja, das ist so dein Lieblingsthema erstmal. Also Gefühlt hast nach dieser fatalen Niederlage, die gefühlt schon Abstieg war, 200 kleine Kinder auf dem Vielfeld. Also ich, da, da habe ich das mir mal wieder gut in mich reinversetzen können, weil da hatte ich auch dermaßen einen Hass, dass 100 kleine Kinder aus Vielfeld rennen und du, du stehst in der Kurve und Exzene kommen die endlich, ich bin so dermaßen sauer, bring die Kinder weg, sonst passiert irgendwas.
0: Und na. Ja, das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder verdrängt. Danke für die Erinnerung, aber... Ja, wir haben das Thema schon mal besprochen und das wird ja mit jedem Spieltag irgendwie kritischer, die Situation und du verlierst das fünfte Spiel in Folge und trotzdem ist halt irgendwie, ja gehen teilweise Spiele aus dem Mannschaftskreis raus um nochmal irgendwie das paar Monate alte Kind irgendwie auf den Rasen auf zu schleifen. Ich meine, das soll alles nicht irgendwie vorwurfsvoll sein gegenüber, dass man sich um seine Familie sorgt und dass man sich freut, dass dass die Kinder im Stadion sind und die Familie dich unterstützt, aber das ist für mich völlig unangebracht, einfach in der Situation will das aber auch gar nicht irgendwie näher ausführen. Was mich noch viel mehr stört als, als diese Sache ist eher dann auch so dieses Verhalten nach dem Spiel, weil man muss schon eigentlich klar sagen, die Unterstützung war über die vollen 90 Minuten da. Es gab meines Erachtens auch nach dem 1 zu 1 keinerlei Pfiffe oder irgendwie sowas. Und na klar, nach dem 2 zu 1, dass dann irgendwie ja, das ich will gar nicht sagen umschlägt, aber dass natürlich einfach Frustration da ist, dass ja, viele irgendwie direkt der Aufstellung gehen oder halt einfach ja, den Support einstellen in der Situation, weil einfach sich Woche für Woche irgendwie Dinge wiederholen, das ist ja völlig klar. Und dass dann auch ja, Unmutsäußerungen aus der Kurve kommen, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, glaube ich. Und für mich war es jetzt nicht und das das Niveau. Also ich hätte, ich hätte mir vorstellen können, dass es noch sehr viel schlimmer wird. Ähm, muss sich jeder selber fragen, ob, ob das die Äußerungen da ja, sinnvoll sind. Aber ich hätte Schlimmeres erwartet in der Situation. Und dann aber, wenn ich dann die Mannschaft irgendwie betrachte, die dann irgendwie ja, zum Teil irgendwie abwinkt und abmarschiert, ohne sich wirklich zu bedanken für den guten Support und dann andere, ja, irgendwie eine Handvoll Spieler halt, diese Wertschätzung schon irgendwie rüberbringen will, dann fragt man sich halt schon, ja, wie, wie gespalten ist die Mannschaft eigentlich in der Situation? Also das fand ich eigentlich das fatalste Zeichen ja, an dem ganzen Spiel.
1: Es war skurril. Also die, die Mannschaft stand ja mal mehr oder weniger gesammelt in diesem 16er. Es ist vorher an dem komplett leeren Haupttribüne gegen, Drübe, gegen gerade vorbei, oder fast komplett leeren. Auch auf ziemlich viel Abstand gefühlt, also dafür, dass da die wenigen, die da noch geblieben sind. Äh, es war auch keine Wertschätzung. Das ist ja normal, Also ich finde immer diejenigen, die da sind, auf die sollte man vielleicht nicht sauer sein. Also man sollte sich lieber mal überlegen, dass die Leute, die nicht gekommen sind, die Leute, die sich nicht mehr aufregen in der Situation, das sind die falschen. Ja, die, die jetzt immer noch im Stadion sind und die, die sich das Ganze so zu Herzen nehmen, dass sie nach dem Spiel dann noch stehen und ob die jetzt pfeifen, ob die klatschen oder was auch immer, das sind diejenigen, die sich das Ganze zu Herzen nehmen und dann steht die ganze Mannschaft im 16er auf 15 Meter Sicherheitsabstand und dann sind es wie du sagst eine Handvoll die rumsteht nicht weiß was sie tun soll also auch gar nicht weiß was sie tun soll und der Rest der Mannschaft steht auch erst rum und weiß nicht mehr, was ich tun soll und geht dann kommentarlos in die in die das wurde dann auch quittiert mit diversen äh, Rufen also aber unter der Schublade war das alles nicht das war total nachvollziehbar für mich, was da passiert ist von Fanseite aus und die Mannschaft hat sich da mal wieder nicht mit rumgekleckert was irgendwie die Kommunikation mit den Fans angeht, aber hm. Sch schwierig das jetzt weiter zu beleuchten ich würde dann lieber das wird. im nächsten Spiel beleuchten, weil es hat mir besser gefallen 1000 abgehakt, haben wir jetzt eben eh wieder lang genug drüber geredet ich habe keine Lust mehr darauf dann kommt eine Woche, in der man sich dachte, ja na schlimmer wird es nicht mehr werden. Alles schön, ich sitze in der Arbeit und plötzlich kommt ein Kollege rein. hast du schon aufs Handy geguckt? Nee, wieso? Das Handy Ingolstadt schmeißt Keller raus. Was? Was? Warum? Was? Was haben wir gemacht? Wieso haben wir das gemacht? Das kann nicht wahr sein. Ich habe in dem Moment, also ungelogen, mit dem Kopf auf die Tastatur, mir fast einen Zahn ausgeschlagen. Das unglaublich. Ich habe es wird nicht mehr besser, dass dieser Verein jeden Tag abzieht und es wurde ja an dem Tag noch besser, aber vielleicht reden wir erstmal über Keller. Das ist ein Trainer, der sich jetzt bei uns nicht komplett überzeugt hat, aber meines Erachtens immer noch ein sehr guter ist, einer der begehrtesten Trainer in der ersten zwei Ligen war, in der Zeit, bevor er zu uns gekommen ist, den verbrennen wir in dreieinhalb Monaten, vier Monaten und setzen ihn vor der Tür. Wie passt das alles zusammen? Wie kannst du dir das erklären, Wene? Hast du da irgendwie mit gerechnet, dass wir wirklich, ich habe vor Witze drüber gemacht, dass wir bestimmt wieder nach verlorenem Spiel nach der Energypause also den Trainer rausschmeißen. Aber da habe ich selber nicht dran geglaubt, dass das passiert. Und dann das. Also klar habe ich damit nicht gerechnet. Ich meine,
2: dass man, äh, dadurch, dass er ja wieder auf die Kommunikation nach außen war, dass man unabhängig davon äh, also gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten will, also unabhängig äh, des Ligaverbleibs, beziehungsweise in welcher Liga der FC in der nächsten Saison spielt. Und dann kam das natürlich wieder sehr, sehr unerwartet und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass nach der Niederlage auch so ein bisschen auf jeden Fall Panik um sich gegriffen hat und man nochmal eine Aktion starten wollte, um einfach zu versuchen, dass noch irgendwas geht, um vielleicht den letzten Funken Hoffnung zu ergreifen, um die zweite Liga zu halten und irgendwie, glaube ich, stand ja dann auch im Artikel vom dona oder so die Aussage dann, dass die Bedingung von Thomas Linke war, dass er etwas Verrücktes machen wollte und dass er einfach noch ein Zeichen setzen wollte an die Mannschaft. Ja, wir versuchen nochmal alles Menschenmögliche und ergreifen, also wie gesagt, alle Möglichkeiten. Und nur so ist es dann zu erklären. Und ob das dann sinnvoll ist, darüber, glaube ich, kann man dann streiten. Nur ist es halt wieder sehr, sehr interessant, die Kommunikation, die nach außen zuerst erfolgt ist und was dann drei, vier Tage später gemacht wird.
0: Ja.
1: <lacht> Immer noch sprachlos, Martin.
0: Ja, also mir, mir ging es genauso in der Situation. Also ich, ich wollte es auch irgendwie nicht wahrhaben. Ähm, konnte es mir dann irgendwie nur so erklären, weil ich meine, also als ich die Meldung gelesen hatte, Ben hat es ja gerade richtig gesagt, im Endeffekt, das war ja eine linke Entscheidung, allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht raus, dass Linke überhaupt auf einmal wieder Verantwortung übernommen hat. Ähm, deswegen konnte ich es mir eher so erklären mit, okay, wir haben jetzt die Gespräche für den Sportdirektor haben irgendwie zu einem Ergebnis geführt. Es ist ein Sportdirektor da, der möglicherweise sofort übernimmt, der aber irgendwie als Bedingung hat, irgendwie einen eigenen Trainer mitzubringen, um ja, sich möglicherweise für die nächste Saison noch eine Ausgangslage selber zu erkämpfen. Ähm, das hat sich dann relativ schnell ähm, an diesem Tag noch äh, nicht bewahrheitet. Ja, Also ich, ich halte das für... Es extrem absurd. Ich meine, wenn hat ja gesagt, äh, ja, Linke wollte was Verrücktes machen. Das hat er geschafft. Ja, also mir kam das irgendwie in dem Moment irgendwie so vor, wie wenn ich irgendwie bei Fußballmanager irgendwie mir denke, naja, was passiert eigentlich, wenn du das hier machst? Und wenn es schief, <lacht> schief geht, kann ich ja immer noch neu starten. Also, ähm, ja...
1: Das Schöne ist vielleicht, ja. aber das Ganze. Es wurde alles am 2. April verkündet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die das Ganze am Montag schon eingetütet hatten und dann gewartet haben, bis der Scheiß 1. April vorbei ist, weil ihnen niemand in Fußballdeutschland geglaubt hätte, dass sie das wirklich durchziehen, was sie da getan haben. Das, also. Und Keller ist ja nicht das Ende.
0: Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Ja, was ich mir so ein bisschen. Ja, auch noch aufgeschrieben ist halt, dass Keller, äh, Keller nach der nach dem Spiel gegen Sandhausen schon eine gewisse Resignation auch gezeigt hat. Was dann natürlich wahrscheinlich auch nicht den, den positiven Funken jetzt unbedingt auslöst. Aber das rechtfertigt für mich aber halt soll nicht wirklich zum dritten Mal in der Saison den Trainer rauszuwerfen. Also wer es jetzt einfach noch nicht kapiert hat, da brauche ich dann auch keinen Effekt mehr irgendwie setzen, indem ich nochmal den Trainer vor die Tür ja, setze. Wie wie ja vorhin gesagt hat, also
1: sowohl von unserer Seite als auch von Kellers Seite wurde ja schon offen darüber geredet, dass man sich gut vorstellen kann, in der dritten Liga weiterzumachen. Und ich meine, das wäre eine super Ausgangsposition gewesen. Den Trainer wenn ich in die nehmen kannst nehmen. Also, uh, da habe ich schon Schlechteres gesehen. Und da muss schon wirklich viel passieren, dass
0: du dir sagst, okay, das, die Brücken reiße ich ein und ich schmeiße jetzt hier ins Keller raus. Und naja. Das ist halt innerhalb kürzester Tage mal wieder irgendwie eine 180-Grad-Drehung. Genauso wie es innerhalb wenigster Wochen von das ist unser absoluter Wunschtrainer hin zu, ja, wir haben jetzt, wir spielen ja super und uns fehlt nur so ein ganz kleines Quäntchen, hinzu. wir wollen mit ihm langfristig planen, bis hin zu, jetzt haben wir ihn doch wieder rausgeschmissen. Ne, das ist auch so eine Frage, die wir eben mit, mit Harald ja auch schon mal besprochen hatten,
1: also, wenn der Sportdirektor Geschäftsführer Sport weg ist, wo ist das sportliche Know-how um die nächsten Entscheidungen zu treffen? Und man hat sich ja dann, also, was blieb dann übrig mit Spitzauer, der als Marketing- und Finanzgeschäftsführer jetzt nicht unbedingt sofort diese Situation übernehmen muss, also die Verantwortung in die Richtung sportlich übernehmen kann und einem Aufsichtsrat, in dem eigentlich kein sportliches no vorhanden ist, was ja irgendwie naheliegend, dass man sich irgendwie auf Linke stürzt in dieser Situation, mhm. wenn man denkt, irgendwie muss ich jetzt irgendwen hier finden, der das Ganze macht und sich dann aber, also so sehr ich Linke schätze, sich dann wirklich in die Situation zu begeben, zu sagen, ja, okay, Thomas, du darfst dir machen, was du möchtest, du kannst den Trainer rausschmeißen, du kannst holen, wie du willst, Hauptsache irgendwer also stellt sich jetzt hier hin und hält für uns sportlich den Kopf hin. Das finde ich schon wieder ein fatales Zeichen. Und so ist es ja gekommen. Also Es war ja im Endeffekt so, dass Linke wohl entschieden hat, dass Keller rausgehen muss. Das wurde aber erst bekannt, nachdem Keller ja schon weg war. Und in einem Atemzug wurde dann, ja, die größte Bombe platzen lassen. Ist, wir haben direkt einen neuen Trainer, inklusive Co-Trainer. Und das ist niemand Geringeres als Thomas Oral. Er ist wieder da. Ja, und äh, was mich sehr freut, mich hier Henke. Was mich auch total überrascht hat, dass er sich nach, wie oft gefühlt haben wir den inzwischen dann verarscht und vom Hof gejagt, dass der sich wieder dazu breitschlagen lässt, zu uns zu kommen. Also der muss wirklich irgendwie eine tiefe Liebe entwickelt haben zu dieser Stadt und zu diesem Verein oder zu sowas zu was Linke. Auch, was zu auch, was immer. auch immer. Er hat ja lustigerweise in einem Interview jetzt nach dem letzten Spiel wie gesagt, ja, es war alles sehr kurzfristig und hatte nicht viel Zeit zu überlegen, deswegen hat, das auch, hat er auch zugesagt. Also es klang alles so zwischen den Zeilen so ein bisschen wie, fuck, 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 warum habe ich das gemacht? Aber er ist wieder da und das mich freut das eigentlich schon, aber Thomas Oral? Offene Diskussion. Wie steht ihr zur Wiederverpflichtung von Thomas Oral?
0: Ja, ist ja lustig. Wir hatten das ja schon mal äh, noch zur Leitl-Nachfolge. Ich glaube, nach Nuri hatten wir es nicht diskutiert, weil da ging es ja relativ schnell zu Keller. Aber damals diskutiert und wir haben das damals schon für einen absolut schlechten Scherz irgendwie gehalten und das halte ich auch jetzt noch. Also, ich habe den, den Abschied 2013 irgendwie noch so ein bisschen in Erinnerung und das war ja damals. Ja, nicht gerade rosig.
2: Ja gut, also wenn du dich entschieden hast, dass du wirklich noch was machst und dass du den Trainer wechselst, dann hast du ja eigentlich nur zwei Optionen in der kurzen Zeit. Entweder ziehst du einen aus dem eigenen Nachwuchs nach beziehungsweise von den Amateuren und stattest den bis zum Saisonende mit dem Vertrag aus oder du greifst eben auf einen bekannten Trainer zurück, der schon mal hier war beziehungsweise der die Verhältnisse kennt und sich auch bereit erklärt, das zu machen. Und da wurde sich dann anscheinend für die zweite Option entschieden, weil viele andere Möglichkeiten hast du ja nicht. Vor allem, wie ich verstanden habe, gelten alle Verträge, also auch Sportdirektor bzw. Sportvorstand, also mit Thomas Linke bis zum Saisonende. Also ist, glaube ich, keine andere Trainer oder würden sich nicht viele externe Trainer überlegen, diesen Job so zu übernehmen mit der Bedingung.
1: Ja, für Thomas Linke ist es natürlich. Schon, der hatte hat zwei Jahre keinen, keinen Trainerjob
0: gehabt. Oder mal es jetzt äh,
1: Sorry, Oral, ja. Also das kann ich im Endeffekt schon verstehen, dass er sich sagt, okay, ich, ich bin eh nicht gefragt auf dem Markt und jetzt habe ich eine Chance, ich gehe da drei, drei Monate hin und dann rette ich die und dann bin ich wieder gefragt ja, oder ich bleibe sogar ja. da. Klar, ich meine, also, also für Thomas Oral also
2: ist es einfach eine Chance, weil ich meine, also in einer schlimmen Situation kannst du ja einen Verein nicht mehr übernehmen und äh, wenn der Abstieg erfolgt, dann ist es einfach die logische Situation und nach so einer Saison kannst du dann sagen, ja, das, das war einfach nicht mehr zu retten, beziehungsweise du hast alles versucht, aber es ging halt nicht. Und wenn du aber dann doch das Ding noch komplett ist, dann bist du absolut gefeiert und komplett wieder im, im Geschäft und bist dann relativ sicher auch der Trainer für die nächste Saison. weil Ich kann mir dann nicht vorstellen, dass, dass dann der Trainer gewechselt wird.
0: Ja, also ich, ich sehe es... Auch so, dass, dass Oral nichts zu verlieren hat, das ist mir völlig klar, dass er da nicht lange überlegen muss. Es ähm, ist auch ziemlich offensichtlich, dass halt Linke hinter dem Plan steckt. Ich meine, er hat ihn ja damals schon geholt gehabt. Das ist halt wieder so ein Stück weit Vetternwirtschaft vielleicht auch. Ähm, ja, also realistisch gesehen muss ich in der Situation sogar sagen, traue ich ihm sogar zu, uns nochmal irgendwie ranzubringen oder was aus der Situation rauszuholen. Weil er halt einfach irgendwie als Typ zumindest einer ist, dem ich zutraue, irgendwie kurzfristig Erfolg zu haben. Aber. Der joker das gefällt mir. Ja, also das rechtfertige ich halt trotzdem nicht, nicht zwingend zumindest. Äh, ja, die Rekordaktion nach dem, was da 2013 irgendwie war. Aber. Ich, also ich habe den, den eindeutigen Standpunkt, dass, dass er das vielleicht mit sehr viel Glück und dann vermutlich auch mit Können, irgendwie kurzfristig schaffen kann. Das heißt aber für mich halt trotzdem nicht, dass man langfristig an ihm festhalten darf. Und Unter keinen Optionen, ob er jetzt irgendwie sang- und klanglos absteigt oder unglücklich absteigt oder eben ob er sogar die Klasse hält. Das, das ist mein Standpunkt und da werde ich mich auch in ein paar Monaten daran messen lassen, dass ich definitiv nicht sehe, dass, dass Thomas Oral hier langfristig bleiben darf
2: aus der in so einer Situation dann ein Trainer, der wirklich noch mal irgendwie kurzfristig mit allen möglichen Mitteln motivationstechnisch alles aus der Mannschaft herausholt. die noch mal komplett vereint auf das eine Ziel und wir gegen alle so diese Mentalität und äh, das ist halt die Frage, also ob das dann in der kurzen Zeit zum einen klappt und ich, also so was ich gehört habe, ich kann Thomas Rohrer jetzt schlecht einschätzen, weil zu der Zeit, wo er beim FC Ingolstadt war, habe ich den FC nicht so verfolgt. Dann, äh, aber was so hört und liest, scheint er ja schon ein Typ zu sein, der eventuell das möglich macht, beziehungsweise vom Charakter her schon so ein Typ oder von seiner eigenen Art Typ ist, der genau diese Situationseigenschaften, sage ich mal, mitbringt. Was mich jetzt eher interessieren würde, ich habe ja gesagt, man hat dann zwei Möglichkeiten, man zieht einem aus dem eigenen Nachwuchs, beziehungsweise aus den Amateuren hoch oder holt eben einen externen, der die Erfahrung hat, mit, Option, mit der anderen Option, was ihr davon gehalten hättet, wenn jetzt oder wenn man zum Beispiel einen wie Roberto Petzold dann zum Trainer bis zum Saisonende gemacht hätte. Weil so, wie ich dich, Martin, verstanden habe, beziehungsweise euch, ist ja er auch einer, der irgendwie über die Motivationsschiene kommt und schon, also das wirklich auch an der Seitenlinie lebt, etc.
1: Also meine Lieblingskombination wäre definitiv Petzold-Henke gewesen. Also das wäre mal irgendwie erstens interessant und zweitens wahrscheinlich auch mit anderen Fuß gewesen. Also Henke ist für mich einfach ein taktisches Mastermind. Ich bin mir immer noch sicher, dass Hasenhüttel damals ohne Henke nicht so viel Erfolg gehabt hätte, wie wir hatte und dass wir Henke einfach extrem viel verdanken, auch wenn er natürlich immer im Hintergrund steht und nicht der, der ist, der ist vorne alle Lorbeeren einsammelt und deswegen halte ich auch sehr viel davon, dass er jetzt wieder da ist und na ja, von Oral halte ich entsprechend pff, durchwachsen viel. Und das mit so einem Pässel zusammen, ich meine, warum nicht? Also der, der eine Impulsive, der vorne Gas gibt und der andere Besonnen, der hinten die
0: Pferden zieht, das hätte ich schon interessant gefunden. Ich weiß nicht, ob sie sich da, also von, den, von der Art, vielleicht mag sich das ergänzen, aber ich glaube von den Kompetenzen sind sie da, überschneidet sich da sogar relativ viel. dass beide einfach auf taktischer Ebene extrem stark sind aber klar, also fände ich auch ein interessantes Szenario, ich denke mal der, der Hintergrund, warum man sich für die externe Variante entschieden hat, ist halt irgendwie, dass du nochmal einen, einen Strohmann brauchst ja, nochmal einen anderen Typen einfach reinbringen wolltest, der nicht schon mal in der in der Saison irgendwie die Mannschaft trainiert hat, also um quasi nochmal die Spieler irgendwie anzuspornen jetzt nochmal 110% vor einem neuen Trainer irgendwie zu geben, anstatt einen, der irgendwie ja, ja. alle schon kennt, so mehr oder weniger. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz würde ich es auch sehr, sehr begrüßen, wenn wir langfristig eher auf diese Variante Petzold setzen würden. Gerne mit, gerne mit Henke. Ich glaube, ja, äh, so, so glaub. kritisch wie Ural von irgendwie gefühlt jedem gesehen wurde, so positiv wurde auch Henke, Henkes Rückkehr gesehen. Also da habe ich jetzt keinen gesehen, der das nicht begrüßt hat. Eben. Und das, das war immer noch extrem beliebt. Bei der Fanbase sowieso, und
1: mein Erfolg gibt ihm sowieso recht. ja Gut, dann lassen wir uns halt eines Besseren belehren, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie es erstmal klingt. Eine Personalie gab es noch, die mich persönlich natürlich auch unglaublich gefreut hat. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich schmeiße mein Handy weg und gehe nie wieder zum Fußball. Wurde dann nur noch gerichtet, dass Thomas Oray quasi als erste Amtshandlung Marvin Matti begnadigt und wieder in den Kader der ersten Mannschaft holt. Das ist nicht euer Ernst. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich aus Perspektive für die erste Mannschaft ist oder um die zweite Mannschaft vor dem Ruin zu bewahren. Aber es ist jetzt zumindest mal wieder im Kader der ersten Mannschaft zurück. Mehr möchte ich da eigentlich auch nicht zu sagen.
0: Ich eigentlich auch nicht. Gut aber also vielleicht grundsätzlich einfach was diese ganze Woche nochmal angeht finde ich halt einfach die Außendarstellung in der Woche extrem fatal man kann also es ist nachvollziehbar dass wir ja alles irgendwie möglich hier versuchen um diese Liga zu halten da brauchen wir nicht drüber reden wie, wie wichtig die oder wie fatal ein Abstieg für einen Verein von der zweiten in die dritte Liga ist aber ja also was wir uns in der Woche geleistet haben mit sehr geringen Aussicht auf Erfolg und was für langfristige Auswirkungen das glaube ich einfach auf den Verein und sein Image hat. Wenn man das gegenüberstellt, naja, ob das so, so viel Ertrag am Ende bringt, werden wir sehen. Ich meine, vielleicht stehen wir auch in zwei Monaten da und sagen, na klar, hat man genauso machen müssen, weil jetzt spielen wir wieder zweite Liga und hat sowieso schon wieder jeder vergessen, dass wir jetzt in der Saison fünf Trainer gebraucht haben. Aber ich, mir hat es nicht, nicht gefallen. Ja, aber über das Thema
1: Außendarstellung und äh, Schaden am an, an Image des Vereins haben wir ja schon lange geredet. Das,
0: ist, das hatten wir die Saison ja schon mal, es ist jetzt kein Einzelfall. Ja, aber das hat sich ja in dieser einen Woche nochmal um das 300-fache verstärkt. Also da, da verging ja kein Tag, wo irgendwie nicht ja, ja, zwei Kicker-Start Seitenmeldungen daran. Allerdings hattest du auch Grindel in der Zeit und ich habe jetzt ein bisschen
1: das Gefühl gehabt, dass das uns auch so ein bisschen aus der Schusslinie genommen hat in der Zeit. Also ich habe ich hab das Gefühl, dass es gab, dass diesmal das Echo nicht so schlimm war, wie bei den letzten Aktionen, obwohl das eigentlich ja noch viel schlimmer war, was da passiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass einfach daran lag, dass ein bisschen was anderes passiert ist in der Zeit. Aber du, ja, Bene, du bist so begeistert. Ja, also ich finde es halt einfach nur interessant aus der
2: Perspektive, weil also das ist ja schon auch in Anführungszeichen Nebenkriegsschauplatz, den man sich da noch aufmacht und ich weiß nicht, was die Intention ist, das hat man ja bisher noch nicht sehen können, weil er gegen Duisburg noch nicht im Kader war, aber er muss ja schon, oder Thomas Orlen muss ja schon fest mit Marvin Mati planen, denn ansonsten würde es aus meiner externen Sicht wenig Sinn machen, da jetzt nochmal nenne es mal so, Unruhe zusätzlich reinzubringen in die Mannschaft. Oder vielleicht will ich auch genau das, das ist dann die Frage. Also dass man diese Hierarchie bzw. diesen Konkurrenzkampf nochmal komplett äh, anfacht. Aber es ist halt schon, glaube ich, schwierig für ein Mannschaftsbinnenklima, könnte ich mir vorstellen, dass ein Kapitän, der in die Saison als Kapitän geht, dann degradiert wird, aber das eigentlich nicht verstehen kann und dann jetzt für sieben, acht Spiele wieder zurückkehrt.
1: Ja, ich sage nichts mehr dazu. Sorry. Also, Martin, möchtest du? Dann lass wir so stehen, Mene. Sehen wir auch so. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen hier einen symbolischen Cut unter diese ganzen Negativläufe und verschiedenen komischen Personalquirelen und machen diesen symbolischen Cut, denke ich, auch wirklich kurz thematisch und steigen einfach gleich mit einer neuen, tollen Ära des FC Ingolstadt wieder ein. Bis gleich!
0: Ist. 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 MCI. Hey, hey,
1: hey, hey. So, da sind wir wieder beim schaurigen Zeitspiel. Ihr habt es ja gerade schon gehört, worum es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen geht. Der Martin neben mir kriegt so ein bisschen die Krise. Ich bin mir nicht ganz sicher, was los ist. Wahrscheinlich muss er nachher wieder zu viel Sachen zusammenschneiden. Naja, ähm. <lacht> Es kam <gab> ein tolles <lacht> Spiel. Nach dem 2000-Spiel auswärts Duisburg und dafür gab es eine Aktion, die ich persönlich immer noch sehr gut finde. Also die Mitarbeiter, der Geschäftsführer des FC Ingolstadt haben also offiziell dazu aufgerufen, dass doch bitte jeder nach Duisburg fahren sollte, den FC Ingolstadt nochmal zu pushen, unter dem Motto, to gesagt, leben länger. Diese ganze Auswärtsfahrt nach Duisburg, Martin läuft schon rot an neben mir, wurde komplett bezahlt. Anfahrt, Eintritt, Getränke brezen. So. Ich finde die Aktion generell gut. Du stutzt ein bisschen neben mir, Martin.
0: Ja, ich weiß, dass ich mich wieder auf dünnes Eis begebe, wenn ich das kritisiere. Aber ich komme nicht umhin. <lacht> nee. Ähm, ja, na klar. Also ich, ich weiß auch, dass es eine gut gemeinte Aktion ist. Ich weiß, dass wir in der Situation... Jeden gebrauchen können, den wir kriegen können. Ähm, wir haben gerade schon über Außendarstellung geredet. Ähm, wir können, glaube ich, nahtlos anschließen. Ja, also, man macht sich natürlich da schon auch ein bisschen lächerlich, wenn, wenn man das einfach so in der Form auch kommuniziert und ähm, dann natürlich irgendwie die Überschrift ist: Ja, der FC-Stadt zahlt alles plus die Brezeln. Ich, ich bin halt der Meinung, es hat keiner nötig, jetzt wirklich bis auf den letzten Cent diese Aussatzfahrt gezahlt zu bekommen. Ähm, es ist nicht so, dass es uns oder den meisten, die, die jetzt auch mitgefahren sind, dass es denen so schlecht geht, dass sie sich das nicht selber leisten können. Ähm, es ist eine gewisse äh, ja, Wertschätzung natürlich für die Leute, die, die auch sonst mitgefahren wären. Da brauchen wir alles nicht drüber reden. Ähm, mir ist halt so ein bisschen fremd diese Tatsache, dass wir uns unsere Fans erkaufen müssen, ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst werden, auch als Verein, ja, dass wir halt nicht die, die unglaublich breite Fanbasis haben, sondern dass wir aus denen, die wir haben, das Beste machen müssen und aber auch keinen eben zu seinem Glück zwingen können. Und das heißt halt auch, ja, eine Wertschätzung ausdrücken, ja, das kann Zuschuss für Busfahrten sein, das kann auch mal sein, wir zahlen euch die Karte oder wir erstatten euch die Kosten, weil wir jetzt gerade sechs neue in Bochum verloren haben oder irgendwie sowas. Das sind, wären alles Aktionen gewesen, die, die ich ich sinnvoll finde, aber dieses Aufrufen kommt alle mit, kommt in Schaden und bezahlen wir euch wirklich restlos alles. Das kommt für mich extrem komisch über und kommt mir auch so vor, als wäre es irgendwie von Leuten entschieden worden, die sie jetzt da in dem Umfeld nicht so sonderlich gut auskennen und auch vielleicht vor dieser Aktion noch mal ein bisschen Rücksprache hätten halten können. Ich
1: verstehe in Ansätzen ein Problem, Allerdings sehe ich, also dadurch, ich sehe es ähnlich wie du, und das, aber ich komme zu einer anderen Konklusion am Ende des Tages, weil ich sehe es genauso, dass in Ingolstadt, also ohne jetzt überheblich wirken zu wollen, das Geld auswärts zu fahren, wohl bei 90% der Leute, die da mitfahren, nicht das Problem ist. Und dass das jetzt auch nicht unbedingt der absolute Anreiz ist, jetzt das zu tun, sondern es ist eher, es ist ein ganzer Tag im Bus, es sind 17, das, 17 schon, äh, 15 Stunden Bus fahren, es ist halt nach Duisburg zu fahren, dieses Spielzeichen. Ich finde, das ist wesentlich mehr Investment als die 50 Euro, die du dafür hinfahren zahlen würdest. Und deswegen ist es immer unabhängig davon, ob jetzt das ausgegeben wird oder nicht, ist es trotzdem immer noch relativ viel Investment für jeden, der da mitfährt, das zu tun. Und dann kann man sich natürlich überstreiten, ob ich das jetzt so großbreit irgendwie austreten muss. Andererseits finde ich jetzt zumindest mal die Symbolik, dass die Mitarbeiter der Geschäftsstelle das ausrufen, neben dieser Aktion doch eigentlich ganz gut. Ja, dann ist, wird, springen die Sponsoren irgendwie ein, dass Getränke bezahlt werden etc. Das finde ich alles an der Symbolik irgendwie schon ganz gut, weil viele Dinge da irgendwie zusammengreifen, die dann doch irgendwie dieses, gemeinsam schaffen wir das, eher nochmal ausstrahlen als, als andere Aktionen. Natürlich müsste man das vielleicht anders darstellen und für viele ist es am Ende dann irgendwie diese Freibierfahrt gewesen.
0: Allerdings, ja, ich will das auch gar nicht äh, ja, kritisieren oder was auch immer, dass, dass es nicht gut gemeint war. Es kommt mir nur so ein bisschen auch ein Unterton dabei mit. Naja, die, die sonst kommen, das sind uns zu wenig oder die, die supporten uns nicht, nicht ausreichend genug. Wir müssen da noch, noch nachschieben und das ist halt naja, Richtung Wertschätzung ein ziemlich fahrer Beigeschmack, finde ich. Das weiß ich, dass es nicht so gemeint ist. So kommt aber. Ich bin generell Art, bei ja. vielen
1: Themen da genau derselbe Meinung, aber ich finde es echt in dem Fall gar nicht. Also, es ist irgendwie. Ich hab, bei vielen Themen denke ich mir immer, mein Gott, muss man das jetzt immer an den Treuen vorbeimachen? Muss man jetzt wieder irgendwas. Da kommen wir auch gleich nochmal zu: muss man wieder Aktion machen, von dem alle was haben, nur nicht die, die immer da sind. Und deswegen finde ich das da auch irgendwie gar nicht so, so fatal. Natürlich bin ich. Die Frage, die sich mir jetzt stellt oder stelle, wenn dieser Aufruf kommt von der Geschäftsstelle, und es wird nicht bezahlt. Wie ist der Unterschied? Also das würde mich halt eher mal interessieren, wie jetzt wirklich dieser Impact dieser ausgegebenen Fahrt irgendwie ist. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, der, der Verein organisiert irgendwie Busse, keine Ahnung, bla 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 bla. bla und es kommt trotzdem dieser Einruf, Aufruf von der Geschäftsstelle und du müsstest was ja irgendwie auch ganz nett gewesen wäre, trotzdem halt was bezahlen für, von mir aus, für die Jugendmannschaft, des oder anders, für die Jugendmannschaft im Ort oder sowas, was, irgendwas für einen guten Zweck, ohne dass du es halt ausgegeben bekommst in dem Sinn. Glaube ich nämlich eigentlich, dass der Impact auch gar nicht so
0: schlecht gewesen wäre. weil ich glaube, ja, Aber ist die Message doch, wäre extrem anders gewesen. Genau,
1: weil ich glaube nämlich gar nicht, dass es unbedingt um dieses... Es ist umsonst geht. Natürlich waren da Leute dabei, die nur mitgefahren sind, weil es umsonst ist. Ich denke aber auch dieser Aufruf alleine oder die Aktion alleine, wenn sich jemand darum kümmert, wenn der Verein gesagt hat: Okay, wir organisieren fünf Busse, irgendwie keine Ahnung, und jetzt packen wir es alle nochmal zusammen und fahren dahin, das wäre auch, hätte auch funktioniert. Deswegen finde ich immer dieses, ja, man hätte es irgendwie anders machen können am Ende des Tages, aber ich finde die Aktion per se ist alles nicht schlecht. Und es war schon okay und am Ende des Tages war ich froh, dass so viele Leute, wie sie jetzt waren, in Duisburg waren. Und ich fand auch, dass es das nicht... Wir hatten ja vorher Angst, dass da extrem viele Freiwilligen von irgendwoher kommen, die jetzt einfach sagen, oh, ich habe gehört, da kannst du umsonst ins Stadion gehen und wahrscheinlich geht es umsonst zum Stadion Bier, was ja nicht so war, aber das war ja irgendwie die Angst, dass da von wer weiß, woher Leute kommen und da einfach in den Block gehen. Und das war ja quasi nicht vorhanden. Also ich habe selten ein Spiel bei uns auswärts in der Gegend gehabt, bei dem so wenig Fremde, also Fremde von anderen Vereinen da waren. Da haben wir es teilweise... Köln etc. wesentlich schlimmer und ich hatte das Gefühl eigentlich, dass
0: die Aktion an sich irgendwie schon ein Erfolg war also Ich, hatte ja, ein also gutes Gefühl, ich Block. will auch das in keinster Weise irgendwie so verstanden haben, als dass ich jetzt den Leuten, die da waren, irgendwie was vorwerfe also auf keinen Fall und ich fand die Stimmung in Duisburg richtig stark und war da extrem positiv überrascht, dass ja jeder tatsächlich auch eben so mitgezogen hat wie er mitgezogen hat, weil es hätte ja tatsächlich auch, wie du sagst sehr viel anders laufen können, entweder dass da relativ viel Besoffene rumlaufen oder einfach Leute, die sagen, naja, ich bin hier, weil es umsonst ist und ähm, nicht, weil ich hier irgendwie jemanden zu unterstützen habe und insofern, die Stimmung war, war top, da danke auch an jeden, der, der dabei war, aber nochmal, man hätte das vielleicht ein bisschen zu Ende denken können, es anders kommunizieren oder es mit irgendwie, ja, anderen Aktionen verbinden können. Ich meine, man muss vielleicht auch noch positiv erwähnen, dass die Fanclubs, die, die ohnehin Busse organisiert hatten, ähm, in dem Zuge Spenden für einen sozialen Zweck gesammelt haben. Ich, ich glaube, das war ein wichtiges Zeichen auch. dass. Ja. Okay. Also wir halten
1: fest, die Auktion ist gut, aber nächstes Mal sollte man vielleicht einen Tag länger drüber nachdenken und vielleicht mal Rücksprache halten mit jemandem, der da vielleicht andere Sicht drauf hat. allerdings muss man natürlich sagen, das war auch alles sehr kurzfristig und es war jetzt auch nicht lange geplant. Okay, ja, genug dafür. Es waren dann relativ viele Leute in Duisburg, also hier waren noch nie in Duisburg und ich fand die Stimmung auch ziemlich gut von uns. Also die von Duisburg war erstaunlich schlecht dagegen, finde ich. Also das, ich habe in Duisburg auch schon Besseres gesehen als das. Sowieso ein ziemlich leeres Stadion, was natürlich in der Situation auch verständlich ist und dann auch ein, ja, ein Stein, dass sie relativ wenig mitreißen ließ, gefühlt. Also dafür, dass die ja natürlich auch zwischendurch mal wieder dran waren. Spielverlauf. Ja. Ja, spannend, würde ich es mal, mal nennen. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wer das erste Tor geschossen hat. Ach, da, Lescano! Uh. Ja, guck mal, man muss ja nur ein bisschen meckern und schon macht der Lescano eine Bude. Und ich muss einfach mal sagen, wir unterstellen wir mal, dass es genauso gewollt war. War richtig schön. Aber das, genau dafür kaufst du den Stürmer, genau dafür stellst du ihn hin. Weil den hat er einfach richtig schön eingenickt ins lange Eck und da Tor war keine Chance, natürlich steht er da relativ frei und man würde sich wünschen, dass er sowas öfter mal macht, aber er macht einfach ein richtig schönes Tor. <lacht> Alle gucken mich an, ey. Ich sage einmal was Positives über Lescano und alle gucken mich an, als hätte ich gar nicht einen Antichrist geboren. Ey. Was ist denn los?
2: <lacht> ich war so überrascht über deine Ausführungen über Lescano. Die kennt man ja doch ein bisschen anders. Insofern, aber ich, also ich stimme dir zu, also das war ein schön herausgespieltes Tor. Das war Schneuzig verwertet, so soll es eigentlich sein. Dann wird ein Mittelstimmer letztendlich dran gemessen. Und was halt aber schon wieder, du nennst es interessant, glaube ich, also bezeichnend war, dass das Spiel doch irgendwie wie so ein wilder Ritt war. Und äh, vor allem, ich meine, beim 1-1, da passt die Zuordnung schon wieder überhaupt nicht in der Box. Also wenn zwei Spieler komplett frei sind, klar ist die Flanke gut, aber wenn die einfach also zu zweit komplett frei sind, dann stimmt irgendwas in der Zuordnung nicht. Auch wenn es auf außen schön herausgespielt war von Duisburg. Sowas kannst du nicht zu 100% und immer verteidigen.
1: Aber glaube, ja, aber nach 18 Sekunden, bitte. Also, dass da die nicht stimmt, das ist ja schon unmöglich. Also, ich will, das möchte ich nochmal einordnen. Es ist ein Anstoß nach der Halbzeit und der Gegner geht mit dem ersten Ball sofort steil auf der Außenlinie. Das kann überhaupt nicht sein, dass du da unsortiert bist. Ich meine, du standst da beim Handpfiff. Also, sorry, das ist ja kein Umschallspiel. Die stehen da. Ich stimme dir ja
2: komplett zu, dass die Zuordnung nicht gepasst hat und das vor allem im Sechzehner. Ich meinte nur über die Außenbahn, dass da mit ein, zwei Kontakten mal ein Spieler außen durchbrechen kann. Das kannst du nie zu 100 Prozent verteidigen. Aber klar, absolute die Situation 18 Sekunden und gerade wenn du 1-0 führst und dann aus der Halbzeit rauskommst, dann muss dir eigentlich klar sein, dass ein Gegner in dieser Situation vor allem in den ersten 15 Minuten nach der Pause einiges versuchen wird um äh, an dem Spiel noch was zu ändern
1: ja, also war, wir, es war wieder so symptomatisch also wir gehen 1-0 in die Halbzeit und es war also, ich fand es okay, dass wir 1-0 in die Halbzeit gegangen sind ich, wenn man so die Zusammenfassung gelesen hat kam es mir öfter vor es wären wir die schlechtere Mannschaft in der ersten Halbzeit gewesen, aber ich fand das gar nicht so also viele haben dass es aus dem Nichts viel glücklich war, dass wir 1-0 in die Halbzeit gehen ich fand es eigentlich okay, was wir in der ersten Halbzeit
0: gemacht haben Weiß nicht, Martin schaut mich wieder ein bisschen böse an. Was ist eigentlich da los? <lacht> ich, ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir ob das jetzt verdient Zwar sowohl die Führung als auch das Ergebnis am Schluss. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist schon, dass sich dass der Fußball, obwohl oder ja nur ein paar Tage da war, ein bisschen, bisschen verändert hatte. Also deutlich weniger Ballbesitzer sind in den Spielen zuvor. Sehr viel einfacher der Fußball, sehr viel schneller vertikal was mir aber eigentlich relativ gut gefallen hat. Also Technisch limitierte Spieler, Gauss auf der 10.
1: <lacht> können wir bitte über Gauss auf der 10 reden? Oder 8 oder so. Das war interessant. Also Und Kutschke war gespielt 90% der Zeit äh, rechter Flügel. Da können wir jetzt auch drüber reden, was wir wollen. Kutschke, rechter
0: Flügel, Kittel links und äh, Gauss auf der 10. Ja, ich war auch erst extrem skeptisch, dass halt der nächste Trainer kommt, der diese logische Schlussfolgerung zieht. Kutschke, Lescano müssten zwei Stürmer sein, die sich ergänzen und deshalb erstmal in seinem ersten Spiel genau das ausprobiert und dann damit aber auch Erfolg hat. Also das war meines Erachtens wahrscheinlich das beste Spiel, das Kutschke im FC gemacht hat. Zumindest fällt mir jetzt spontan keins ein, das besser wäre. Das letzte Mal in Duisburg hat er sogar selber ein Tor geschossen. Oder <lacht> was ist das vorletzte Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, er hat einfach geschossen. Ähm, <lacht> nee, aber... Es also hat mir extrem, auch extrem gut in der Rückwärtsbewegung gefallen, ähm, sehr gut gearbeitet, am Ende dann auch zwei Tore vorbereitet, also Respekt dafür, hat Lescano sicherlich auch besser unterstützt, als das jetzt irgendwie ein Plädel oder so bisher auf der Position gleich gemacht hat. Oder ein Kettel auf der Position. Mhm. Also du sagst, ja, das war wahrscheinlich nicht unverdient, die Führung, aber ich habe in diesem ganzen Spiel so viel gesehen, Möglichkeiten gesehen, wie wir dieses Spiel da, nicht gewinnen oder wie dieses wir Spiel eine andere Wendung... auch ja, halt kann nicht für die erste verdienen irgendwie,
1: irgendwie verdient führen, aber ich habe das Gefühl, dass zumindest in der Berichterstattung war in der ersten Halbzeit irgendwie sehr oft davon die Rede, dass wir aus dem Nichts irgendwie in die Halbzeit gehen und ich sehe es halt auch so, dass die zweite Halbzeit fataler war als die erste teilweise, aber gleich mehr dazu. Ist mir ein paar Tore noch gefallen? Ja, ich
2: wollte nochmal nur kurz auf deine... Aktion beziehungsweise auf deinen Einwurf mit Gauss eingehen. Also ich fand die Aufstellung auch sehr, sehr interessant, hätte ich nicht erwartet. Andererseits hast du als neuer Trainer in so einer Situation natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Da war es irgendwie dann doch zu erwarten, dass man zumindest auf eine andere Aufstellung setzt, wie im letzten Spiel. Und klar war dann irgendwie auch so, wo man dann die Namen gelesen hat, konnte man sich vorstellen, dass vielleicht dieses kämpferische Elemente mehr betont werden soll, und dass quasi jetzt vor allem es auf das Ergebnis an sich halt ankommt. Also dass nicht mehr Rücksicht genommen wird, was ja in dieser Situation auch sicher richtig ist, also wie und welche Spielweise, sondern dass irgendwie man die Leute aufs Spielfeld schickt, wo der Trainer erwartet, dass die irgendwie für diese Situation in dem Moment maximal brennen. Ich fand es auch irgendwie taktisch gesehen, also interessant auf jeden Fall. Ich meine, weil, wie ihr schon gesagt habt, Kutschke und Lescano erwartet man eigentlich nicht. Und normalerweise, wie ihr auch schon gesagt habt, zumindest in der Situation, dass Kutschke auf rechts außen ist, gibt es eigentlich nicht so viele Synergien. Aber in diesem Spiel hat es auch gut geklappt. Ich meine, andererseits muss man halt auch sehen, dass es ein Gegner war wie der MSV Duisburg, das muss man auch so hart sagen, die halt selber mit sehr großen Problemen zu kämpfen haben. Und das Ergebnis am Ende sagt ja dann schon einiges aus.
1: Ah, jetzt machen wir ein bisschen chronologischer, oder? Wir hüpfen ja um wie so die Irren. 2-1, wieder der Scano. Ja, ja, es gab einen Elfmeter, also der Elfmeter, den hätte genauso. Der Elfmeter, der hätte genauso gut bei uns passieren können. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie er heißt. Es war auf jeden Fall Duisburger unbedrängt, köpft sich im eigenen Strafraum den Ball an die Hand, fällt hin, kriegt ihn quasi nochmal an die Hand und dann gibt es zwei gerichtlichen Elfmeter. War natürlich komplett unglücklich, aber den kannst du so geben, musst du wahrscheinlich so geben. Also. Also Lieberknecht sah das nicht so, hat sich aufgeregt, als wäre er gerade um, ne, um den Aufstieg beschissen worden und ist danach auf die Tribüne gegangen bei diesem Elfmeter. Also es war natürlich unglücklich verteidigt, aber es war halt einfach dumm verteidigt. Also sie stehen, man sieht da natürlich auch, wie gesagt, die stehen auch irgendwie so Recht da unten. Also, man sieht, warum die da unten stehen, man sieht, warum wir da unten stehen. Das sind einfach in manchen Situationen einfach irgendwie blöde Aktionen. Lesgano schießt schießen Elfmeter. Den kannst du alles vorwerfen, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass der jeweils noch einen Meter verschießt für uns. Aber irgendwann muss vielleicht auch mal ein Torwart merken, also das muss ich ja mal rumgesprochen haben, dass Lescano zwei Stunden verzögert und wartet, bis der Torwart zuckt und ihn dann reinmacht. Es gibt halt auch
0: wenig Möglichkeiten, wie du das, also wie du irgendwie der Situation dann her wirst als Torwart, glaube ich. ich meine, irgendwann zuckst du und dann stehst du auf dem falschen Fuß und dann schießt er ins andere. Also. Ja, da musst du aber so ein bisschen zucken.
1: Also ja, ich verweisch schon, es ist, also, ist schwierig sowas. Und in der ersten Liga gäbe es garantiert ein paar Tore wieder, bei denen du das nicht machst. Aber in der zweiten Liga wird es wahrscheinlich einfach bei den meisten, die dann jetzt auch so Situationen einfach auch nicht gewohnt sind. Also wenn du jetzt gegen irgendwen spielst, der international schon ein paar Mal auf Meter schießen hatte, der, da schon, der würde dich da schon ausschauen. Aber so macht gerade und das dann einfach eiskalt. Und das ist dann auch das nächste wieder... Unverständlich, vom Tor aus dem Spiel ist er alles andere als er aus kalt. Und wenn es einen Elfmeter gibt, dann sind die immer so dermaßen safe. Da kannst du wirklich Geld draufsetzen. Naja, gut, 2-1-Führung. Der Auswärtsblock war auch bei dem 1-1 eigentlich relativ unbeeindruckt. beeindruckt. Der Support war komplett das Spiel über ziemlich stark, fand ich. Und da war natürlich dann richtig Stimmung. Und was mich total gefreut hat. Also das war jetzt ein Elfmeter, der vor der Auswärtskurve war, also das war jetzt auch nicht der Weg so weit, aber dass die Mannschaft auch komplett einfach direkt nach dem Elfmeter zur Kurve gekommen ist. Auch Ullis der als erster vorne weggelaufen ist, der ja auch ja, gescholten ist, er so. also wurde nie im Stadion angefeindet oder ähnliches, aber ist natürlich jetzt nicht absoluter Publikumsliedling. Er geht vorne weg, geht zur Kurve und rastet mal richtig rein drin aus und das hat natürlich der Kurve auch nochmal einen Aufschwung gegeben. Ja, die Tore danach, es gab ja noch ein paar, war jedes Mal selber, also ich habe drei Tore auf die auf unsere Kurve und jedes Mal kam, ist in die Mannschaft geschlossen und dahin gekommen. Also es war schon wieder ein ganz gutes Zeichen, fand ich, also mal oder unabhängig, jetzt, wie das Spiel war, aber das Zeichen war jetzt nochmal, okay, ja, wir haben es verstanden, wir wollen doch auch nochmal, es ist natürlich einfacher, wenn du ein Tor schießt, da zu jubeln, als wenn du wieder nie verloren hast, dich bepöbeln zu lassen, aber es war zumindest, und das war ja diese Saison auch oft so, dass ein Tor vor der Heimkurve war oder vor der Gästekurve und es wurde irgendwo gejubelt, da wurde einfach dreimal straight zum Gästeblock und da eskaliert in gesamter Mannstärke. Also das fand ich schon ein
0: gutes Zeichen. Ja, absolut. Also ich auch ein Verfechter davon und das freut mich extrem, wenn sowas, wenn sowas ehrlich auch rüberkommt und das war in dem Moment einfach ehrliche Emotionen. Und ja, das, das sind diese Schulterschlüsse und diese Schritte, die eben diese Saison komplett gefehlt haben. Wie du sagst, das, oft wäre der Weg auch nicht weit gewesen, dann wurde aber die Richtung genau in die andere Ecke eingeschlagen. Und so, so muss es sein. Ja, man wünscht sich das halt über einen längeren Zeitraum. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja, und vor allem
1: als Selbstverständnis, das ist ja auch sowas so sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wir waren in so einer Situation und es mich freut es halt vor allem, dass es die Spieler waren. Also ich meine, wenn Kutschke das Tor macht, dann weiß ich auch, dass Kutschke zur Kurve kommt, weil er einfach der Typ ist, das zu tun. Aber es macht halt Lescano zweimal und es macht Kittel, auch wenn Kittel Lescano hinter den Kittel dann am Ende dann dem Kutschke hinterher rennt. Aber es ist auch Kittel, der einer von denen war, die er öfter mal getroffen haben und die aber zielstrebig eher in eine andere Richtung abgedreht sind. Also das war jetzt nicht unbedingt ein erster Weg. Von dem her freut es mich da schon. Also, man hat so ein bisschen auch bei beiden so dieses Trotzding-Gefühl, also mit dieses Ich kann's doch. Ja? Also, ich bin nicht ganz so unfähig, wie er denkt. Ähm, von dem her war das, glaube ich, einfach emotional ganz gut. Na, und dann denkt man, wo sind wir? 3-1? zwischen wir 3-1? Ich habe schon kein, gar kein Gefühl mehr. 3-1 war, war, war Kittel, war 3-1, auch eine ganz schöne Aktion. Und du denkst, natürlich, jetzt ist gegessen, jetzt passt, das war sowieso schon in der 89., 90. Minute. Und dann gibt es aber nochmal einen Elfmeter aus 20 Metern, der mal so sowas von schön war. Elfmeter, Elfmeter aus 20 Metern, guck, so weit ist es schnell gekommen. Ein Freischuss aus 20 Metern für Duisburg, der aber mal sowas von schön, schön über, die, über die Mauer unter die Latte gezwirbelt wurde. Ich glaube, jetzt sollten wir, noch, bevor wir da darüber
0: sprechen, nochmal äh, Chauner erwähnen. Also, was, was hat denn Chauna gemacht? Was, also, der hat uns ja in der zweiten Halbzeit aber am laufenden Band vor Schlimmerem bewahrt. Also dann nicht nur er, also es haben sich auch teilweise irgendwie andere Menschen in Schwarz-Rot in abenteuerlichster Manier irgendwie in irgendwelche Schüsse reingeworfen. Insofern einstellungsmäßig wieder top, aber das war jetzt, sehe ich jetzt nicht nur Orals verdient, sondern das war in den Wochen davor schon, hat die Einstellung schon auch gestimmt. Aber also mir ging da gerade vor dem 3-1 ähm, ja. Die U-Schnur. Da war ich aber schon mal kräftig
1: nervös. Also, das beste Spiel definitiv von Jauna in ja. und der hat das Ding alleine, ge also, alleine gewonnen ist übertrieben,
0: aber ohne Jauna hätte man das Ding <lacht> locker hergeschenkt. Genau, und also irgendwie habe ich auch gesagt beim Stand von 2-1, also einen hält er vielleicht noch, aber irgendwann reicht es dann auch nicht mehr und dann fällt das 3-1, und im nächsten Moment fällt dann auch das 3-2 schon, wo du sagst, ja, der Freistoß, der wäre aber auch vielleicht das 2-2 gewesen. Also, insofern. Hut ab. Ähm, überraschend, dass äh, lescano spieler des Spiels beim Kicker geworden ist. Und Schauna nicht mal in der 11. Tages. Ja, ich musste mir auf Twitter erklären lassen, dass äh, Schuhen von, äh, von Sandhausen wohl noch überragender war, aber das okay. ist beiseite. Ähm,
1: okay. Ja, ja also, ja, das sehe ich sehe genauso. Ich würde kurz, kurz noch das letzte Tor in den Raum werfen und dann das Spiel mal komplett analysieren, was wäre man hier nicht fertig. Also letztes Tor und ich habe eigentlich mit Händeringen mit mir eine Spielszene gesucht, also eine Zusammenfassungsszene gesucht, bei dem die Genialität der Vorlage Stefan Kutschke irgendwie zu sehen ist, aber es ist leider nirgends so schön zu sehen, wie Stefan Kutschke einfach zum Kopfball, Kofferverlängerung ansetzt, dann doch stehen bleibt, sich den Ball einfach auf den Kopf fallen lässt und damit Pledel den Raum frei macht und Bledel ähm, über 40 Meter aufs Tor zu rennt und ich glaube, jeder, jeder Einzelne in diesem Gestaltblock war sich sicher, Pledel verschießt dieses <lacht> Ding, weil es war einfach zu einfach und Pledel macht das Ding und kommt natürlich aus der Kurve und dann war die Freude dann grenzenlos. Aber diese absurde Vorlage von Kutschke habe ich so gefeiert im Stadion. Sich einfach den Ball auf den Kopf fallen zu lassen. <lacht> unglaublich. Also falls irgendwer da eine schöne Zusammenfassung hat, schickt sie uns mal. Nämlich, fand ich so toll im Stadion, aber leider sind die Zusammenfassungen alle irgendwie kein Close-Up und das ist langweilig. Marco möchte das als GIF haben. Ich möchte das als GIF haben. Ich, ich, ich spiele es nur noch. Das ist ich mache mir das Bildschirm schoner. <lacht> okay, also wir gewinnen dieses Spiel für zwei, aber du sagst es vorher, also bitte dieses Spiel. Gegen einen anderen Gegner verlierst du das Spiel halt und du verlierst das Spiel wahrscheinlich deutlich und wenn du einen Schauner hast, der nicht so einen guten Tag hat, dann verlierst du es auch. Also Duisburg hat einfach seine Chancen nicht genutzt und die Chancen, die sie eigentlich ganz gut gemacht haben, hat Schauner überragend verriert. Und dann haben wir halt einen Tag, an dem wir auch viel gut machen. Also es soll auch die Tage gegeben haben, dann haben wir es dieselben Chancen 1 gemacht.
0: Genau. Aber also, wie du sagst, Ergebnis nicht überbewerten, auch nicht unterbewerten. Also es ist ein Sieg, der auch sehr, sehr ja also wichtig und geil ist, aber der halt auch ja, bei den drei Toren wenn man das vierte jetzt von Dedel, das ja dann letztendlich fast unwichtig ist, irgendwie aber weglässt. grandios vorgelegt. Ja, ja. Aber <lacht> wenn man das mal weglässt, dann, dann gehen alle drei Tore auf, auf den Innenverteidiger, den Baffo, glaube ich, heißt er von, von Duisburg, der irgendwie eineinhalb Jahre nicht gespielt hat und dann halt ja, beim, beim ersten Tor zu weit wegsteht, beim zweiten den Elfer irgendwie unglücklich verursacht und beim dritten irgendwie ja, das Abseits nicht ganz peilt.
2: Nee, ich Die wollte ja... ja auch nur diese Sache noch erwähnen, dass dann natürlich in der zweiten Halbzeit sehr viel für dich gelaufen ist, dass natürlich nach dem 1, -1 irgendwie war das gefühlt wie so ein Hallo-Wach-Effekt und FC hat mehr gemacht und wollte auch, aber natürlich das 2-1, wie du gesagt hast, das war einfach, muss man so hart sagen, Geschenk vom Bafo und dann läuft natürlich sehr viel für dich und vor allem, ähm, ihr habt ja erwähnt, dass Johnner sehr, sehr gut gehalten hat, aber es war noch eine Situation der Pfostenschuss von Bafo, wo er glaube ich einmal unter dem Ball durchläuft. Also wenn es da 2-2 steht, so blöd klingt, dann das ist in der 75. Minute, dann ist halt auch wieder alles offen und dann, dann wird es halt auch eventuell schwierig. Insofern ist da auch einfach sehr, sehr viel für dich gelaufen, was natürlich in, in einigen Spielen in dieser Saison aber auch nicht der Fall war. Und deswegen, wie ihr schon gesagt habe, also die drei Punkte waren überlebenswichtig. Ansonsten wärst du einfach normalerweise tot gewesen. Und äh, da ist jetzt aber noch überhaupt nichts gewonnen. Du hast jetzt nur die Option eröffnet nochmal
1: rankommen zu können. Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung, weil Martin schon nervös in den Ticker schaut. Es ist Montagabend nach dem Duisburg-Spiel und gleichzeitig spielt hier gerade der HSV gegen Magdeburg. Und das ist natürlich auch wegweisend, ob es mit dem ja, Dranklopfen nochmal irgendwas wird. Also der HSV sollte wohl tunlichst dieses Spiel gewinnen. Dann sind wir zwei Punkte hinter der Relegation und fünf Punkte hinter Brettenen Ufer. Wenn Magdeburg das Warum auch immer gewinnen sollte, wären es 5 auf Relegation. Zusätzlich zu erwähnen, unter der Woche spielt auch noch Duisburg gegen Köln, weil die ja noch ein Nachspulspiel haben. Also Duisburg ist zwar jetzt letzter mit einem Tor schlechter als wir, aber ein Spiel weniger. Also, ja, mahnen und warnen haben wir ja schon so oft gemacht. Eins, was ich gerne noch ansprechen würde, ist so ein bisschen, also diese Social Media, weiß ja nicht, ob ich da noch so mit warm werde. Also ganz ehrlich, das ist ein Wahnsinn. Also wir haben es ja gerade gesagt, das war jetzt alles ganz schön, nett, toll, dass jetzt auch total verlieren können. Aber wenn du mal jetzt dich durch diese Social-Media-Kanäle quälst, hast du das Gefühl, wir haben das geilste Spiel der Welt gemacht und wir sind einfach so mega toll und alles vorher war einfach komplette Scheiße. Und also dieses, wie sich das immer ins Gegenteil umschlägt, das ist einfach nur krass. Weil, naja, ob wir jetzt gegen Sandhausen über das Spiel hinweg so dermaßen viel schlechter waren, ob wir das jetzt gegen Duisburg... Das möchte ich mal dahingestellt lassen. Ich meine, gegen Duisburg haben wir die Tore gemacht und Duisburg hat nicht die Tore gemacht. Gegen Sondhausen haben wir, und auch gegen Paderborn und gegen was auch immer, haben wir die Tore nicht gemacht und dagegen haben seine Tore gemacht. Und Ich meine, die Spielleistung an sich ist jetzt nicht viel besser gewesen als sonst. Die, war sogar, die spielerische Leistung war also wahrscheinlich, wahrscheinlich schlechter als bei den Spielen davor, einfach auch dem Personal geschuldet. Aber du hast es halt effizienter genutzt und hattest das Quäntchen Glück in irgendeiner Richtung und dann gewinnst du dieses Spiel. Aber in der öffentlichen Darstellung... Meinst du jetzt von den Fans oder Von oder den, den Fans, Vereins? von den Fans, sorry. Also, diesmal von den Fans, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Also, Verein macht das ja auch gerne, aber der Verein hat diesmal ja auch gesagt, äh, ja, ein Schritt und nicht mehr. Und die Fans, also, sorry, also, jedem da draußen sei das gegönnt, dass ihr euch das darüber freut, aber. Man muss da halt auch aufpassen, dass man sich da nicht schon wieder blind verrennt. Also wenn wir gegen Kiel so gespielt hätten, jetzt gegen Duisburg, also wenn Kiel die Chancen bekommt, jetzt zu Hause, die wir Duisburg gewährt haben, dann prognostiziere ich aber mal, dass das nicht bei zwei gegen Bohren bleibt. Ja, sehe ich auch so. Also Deswegen, also da muss viel abgestellt werden und fehlern und vorne muss die Chancenverwertung genauso gut bleiben, wie sie jetzt war, weil du wirst wahrscheinlich auch nicht so viele Chancen kriegen gegen Kiel. Würde ich jetzt auch mal sagen. Und deswegen, also toll, super, dass wir es das gewonnen haben und alles ist schön, dass es so ist, aber das ist das Ergebnis, das jetzt besser war. Bei allem anderen ist es anders, aber nicht unbedingt so viel besser als vorher. Nur halt Ja, jetzt also schöner. ich meine,
0: wir haben, das ist das Einzige, was, was man aus dem Spiel nehmen kann. Wir haben den totalen K.O. im Endeffekt verschoben erstmal. Also, weil, ja, eine Niederlage wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht dem Abstieg gleich gekommen, auch wenn es rechnerisch noch Chancen gegeben hätte, aber das wäre da wäre für mich dann der Punkt da gewesen, wo ich gesagt hätte, jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber reden, dass wir, dass wir jetzt hier alles geben und so weiter. Wenn es ums Rechnerische geht,
1: und 22 Punkte, es gibt noch 18. Das bedeutet, die 40 Punkte sind noch durchaus realistisch. Ähm nee, Spaß beiseite. Also das ist natürlich alles nicht vorbei, weil du musst jetzt halt anfangen mehr zu punkten als die anderen und wenn du mal siehst, dass da 1000 jetzt auch gegen Paderborn ja bis kurz vor Schluss noch ein vorne war und es dann am Ende Gott sei Dank nicht geschafft hat zu gewinnen, dann weißt du natürlich auch, die anderen können durchaus punkten und das ist natürlich gefährlich und es reicht nicht nur an Duisburg vorbeizukommen, dass man sagt, okay, Duisburg sah schon auch ein bisschen desolat aus, das Ganze. Aber nur Duisburg zu überholen reicht halt nicht. Du musst halt mindestens noch Magdeburg überholen. Oder doch, Sandhausen. Aber wir hoffen natürlich darauf, dass das funktioniert. Ja, was ist aber noch so. Ja, beschließen wir. beschließen wir Duisburg? Ja, haben wir ja im Endeffekt schon. Durch den Ausblick, den wir jetzt auch schon ein bisschen gemacht haben. Okay, wir beschließen Duisburg. Stimmung ist wieder eigentlich ganz gut. Und in der Hoffnung, dass eben das nächste Spiel gegen Kiel ähnlich gut wird und dass die Mannschaft halt auch, also jetzt hoffe ich sowieso darauf, dass es keinen Grund mehr gibt, irgendwie in negatives Feedback umzuschlagen gegenüber der Mannschaft, aber dass halt einfach diese positive Stimmung aus dem Duisburg-Spiel zwischen Mannschaft und Fans auch mitgenommen werden kann. Ja, dann dachten sich natürlich alle, ach komm, Keller raus, linke Ohren und linke rein, das ist einfach nicht genug Unruhe im Verein. Lass doch noch ein paar Leute rausschmeißen. Und ich glaube, Martin, du musst fast äh, uns da mal durchführen, weil ich schon wieder gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Fabian Gerber ist raus, das sehe ich. Also, der war Individualtrainer, ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt noch gibt bei uns, aber er ist ein Individualtrainer gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wofür der Individualtrainer am Ende des Tages zu verantwortlich zu machen ist,
0: aber auf jeden Fall ist der jetzt auch nicht mehr da. Ja, also... Ich ich habe den Punkt eigentlich nur auf die Agenda gesetzt, um einfach noch so ein bisschen zu verdeutlichen, dass äh, wie, viel, wie unglaublich viel einfach in dieser Woche passiert ist. Ähm, ja, wir müssen da jetzt auch nicht ellenlang drüber reden, auch was, was Kerber gemacht hat und was nicht. Ähm, ist einfach weil so du ja, es nicht weißt oder weil für mich auch nicht, nicht weiß, so So, danke Martin. <lacht> aber es ist, einfach, es ist einfach für mich eine interessante Randnotiz, dass dann einfach, kommt kommt. Einen Tag denkst du, jetzt haben wir schon lange keinen mehr rausgeworfen und dann, dann kommt aber trotzdem wieder eine Meldung und das heißt, ja, übrigens Gerber haben wir auch äh, rausgeworfen, ähm, was so ein bisschen, ja, also wenn ich mich richtig, richtig erinnere, war es auch genau so, dass, dass oder halt damals schon den Spieler Fabian Gerber irgendwie ein bisschen, bisschen abgesägt hatte. Also insofern war das wahrscheinlich irgendwie logisch, dass da keine jetzt allzu langfristige Zusammenarbeit daraus entsteht. Aber es sind einfach so, so Themen, wenn man sagt, ja, wir holen jetzt für, für sieben, spiele nochmal einen, einen Trainer und auch einen Co-Trainer, was ja sinn- oder unsinnig ist, aber halt eben dann wieder das komplette Team, das man sich aufgebaut hat, mit einem, ja einem auch einer Person mit Fabian Gerber, der ja hier Vergangenheit hat und, mögliche, und zum Aufstieg geschossen ja, hat. Halt noch relativ jung ist für einen Trainer, der hier sich vielleicht möglicherweise auch in eine Richtung irgendwie entwickeln kann. Und sowas wird dann wieder aber wegen so einer kurzfristigen Lösung wieder komplett über den Haufen geworfen und im Endeffekt auch damals wie zum Beispiel Henke der im Endeffekt ja, auch hier gewillt gewesen wäre, länger zu bleiben und dann einfach, weil Leitl keine Lust hatte auf einen erfahrenen den Co-Trainer. Bei Koczynski bei beiden. bei beiden. Ja, genau. Zwei also, ja, deswegen so dieses, wir, wir machen eine kurzfristige Aktion und das zieht aber einen unglaublichen Rattenschwanz irgendwie hinterher. Das ist so ein bisschen komisch und auch kostet ja, das ist wahrscheinlich auch alles irgendwie Geld, wenn man Leute irgendwie Abfindungen zahlt oder, und dann neue Verträge abschließen. Also, ja. Wir haben es ja. Wir sind wieder bei, bei Ertrag und äh, Kosten, aber das alles nur am Rande äh, Vollständigkeit hat. Mark, Mark Fotheringham ist, äh, ist jetzt im, ich weiß nicht, ob er auch Individualcoach ist oder ob er einfach irgendwie im Trainerteam ist. Marco zeigt mir an, dass er was dazu sagen keine möchte. Ahnung. Ich ja. weiß nicht, wie man den ausspricht, ich nur nie gehört. Ich habe das jetzt auch nach meinem besten Müssen als Schotte. Also du hast es, glaube ich, zu deutlich oh, ausgesprochen. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Ja. Nächster auf der Liste ist irgendwie Patrick Kaub, U17-Trainer wurde unter der Woche freigestellt im Endeffekt. Man hat äh, Roberto Petzold in die U17 runtergezogen. Als Retter. Als Retter, genau. Und die U19, die ja schon gerettet ist von Petzold quasi, <lacht> ähm, wird jetzt bis Saisonende von Sabrina Wittmann, äh, Fabian Reichler und Ralf Gunisch betreut. Äh, Super Trio, dem ich äh, sehr, sehr viel Erfolg wünsche an der Stelle noch. Ja, auch interessante Sache, weil Petzold finde ich, ich weiß nicht, werdet ihr jetzt nicht so viel dazu sagen Wir
1: wollen können? Ja, generell finde ich das schon, also ich, ich finde es halt einfach irgendwie lustig, dass man den Petzold als Feuerwehrmann für die U17 einsetzt, aber es dann nicht zutraut, vorher, doch Feuerwehrmann für die, für die erste Mannschaft zu machen. Allein finde ich, direkt, also ich meine, ich weiß nicht, ob das generell gang und gäbe ist, weil ich mich jetzt nicht so mit Jugendmannschaften auskenne, aber aus einer Jugendmannschaft, also aus einer A-Jugend, den Trainer abzuziehen, weil es da ganz gut lief, und dann halt so U17 zu schieben, weil es da nicht läuft, das finde ich einfach schon sehr, öff, ja, wie ein Humankapital.
0: Wir schieben einfach Leute rum, wie es uns gerade passt. Ja, also ich traue mir jetzt auch nicht zu, die Arbeit von Patrick Kaup irgendwie zu beurteilen. Man muss halt einfach, wenn man die Fakten sieht, standen sie... Knapp über dem Strich, aber halt auch über dem Strich, was jetzt schon in der Tabellenregion ist, wo ich zumindest irgendwie die Mannschaft erwartet hatte, dass es knapp geworden wäre, da brauchen wir nicht drüber reden. Und dass es unglaublich wichtig ist, dass vor allem wenn die Profis absteigen, zumindest die U17 und U19 in der Bundesliga bleiben für diesen Verein. Ähm, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich, ja, also hat mich jetzt auch überrascht. Man weiß auch nicht, ob das jetzt eine Aktion ist, die irgendwie Linke mit mit seiner Ich mache mal was Verrücktes ähm, zu verantworten. Ich glaube, dass das wahrscheinlich eher losgelöst davon oh. ist und jetzt einfach irgendwie zufällig damit mit reinrutscht. Ansonsten wäre es natürlich fatal, wenn man sagt, man, dieses Chaos, was wir gerade bei den Profis irgendwie produzieren, das Weiten wir jetzt auch noch ich glaub auf. Ich glaube auch nicht, dass der Linke überhaupt, ich sich, also dass der, dass der selbst
1: von seinem Selbstverständnis überhaupt auf die Idee kommt, bei uns in der Jugendarbeit noch mitzureden. Also ich glaube, der hat ja schon keinen Bock auf das operative Geschäft in der Profimannschaft. Dass der jetzt noch groß irgendwie Personalentscheidungen für die
0: zweite Mannschaft, also äh, für die Jugendmannschaft. Ja, naja, andererseits weiß ich nicht, ob, ob die NLZ-Leiter ähm, quasi disziplinarisch Berechtigt dazu sind, diese Entscheidungen ja, umzusetzen? Oder ob man sagt, Aber was Gärtner denn, war ja gar nicht da? Ja, was es ist denn jetzt Linke ja überhaupt kann. auf dem Papier? Der ist doch nicht Geschäftsführersport. Der ist doch nur Sportdirektor. Sportlicher, Verantwortlicher. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Ja? Also, interessante Frage. Wollen wir auch nicht näher vertiefen. das Ist wieder alle Spekulationen. Oh, ähm, fragt Thomas, ne? <lacht> <lacht> nee. Oh, nicht Ora, Linke. <lacht> also, man muss vielleicht auch einfach der Vollständigkeit halber sagen, so, so sehr man das irgendwie ja, gut oder schlecht finden kann, dass man da jetzt bei der U17 auch noch rumwütet, äh, auch es hat funktioniert, es hat die U17 hat gewonnen, die U17 hat gewonnen. So und äh, ich alles weiß, ist auf ne? sehr gutem Weg, <lacht> ja nachdem ich es dir vorher gesagt habe. Ach, warte, muss ich vorher schon <lacht> Auch die U19 hat gewonnen. Ja, Die
1: haben alle, außer die U14, die hat verloren. Alle haben eigentlich gewonnen. Auch die Frauenmannschaft direkt gewonnen. Gegen Nürnberg. <lacht> Kurzer Einwand, Marco, wie bist du jetzt da so gut informiert? Ich dachte, du verschläfst am Sonntag immer die Spiele. Ja, ich habe ja Social Media und äh, da meine Quellen. Also entweder der Verein, wenn er das postet, oder ja, andere Social Accounts, die wohl nichts Besseres zu tun haben als irgendwie am Sonntag Nachmittag bei der Frauenmannschaft des FC Ingolstadt gegen in Nürnberg dabei zu sein. Was ich natürlich sehr, sehr, sehr bewundere, dass das gemacht wird. Okay, wir machen weiter. <lacht> ja, so, danke, sorry. Also, ja, nur um euch dann nochmal einen Ausblick zu geben, es ist nicht nur die Profimannschaft, die drüber und drunter
0: geht. Wir haben natürlich auch Jugendmannschaften, bei denen man ein richtiges Beben machen kann. So auch bei der U21, wo der Vertrag von Thomas Kurz offenbar relativ kurzfristig jetzt auch aufgelöst wurde. Da kurzfristig? Kurzfristig im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, heute ist uns aber auch kein Wortspiel irgendwie zu schade. Ähm, pff, wir haben noch keine Ruhe. Egal. <lacht>
1: <lacht> aber was nicht, was kann, ja kann noch, kann noch. Ähm, Aber wie du sagst, ist scheinbar ist das irgendwie inzwischen auch belegbar, oder geht das immer noch um irgendwelche
0: Instagram-Posts, die Kollegen gepostet haben? Naja, also ich glaube, kommuniziert wurde noch nichts. Ähm, aber insofern wollen wir da auch nicht weiter spekulieren. Also das sind also bisher
1: Instagram-Posts von seinen Teamkollegen. Ne? irgendwie ja, also so. Also da ist, klang so ein bisschen, als wäre da was vorgefallen. Können wir jetzt aber auch nicht tiefer drauf eingehen. Ja. ja, gut. Dann richten wir unseren Blick nach vorne. Es kommen weitere sechs Endspiele. Das ist einfach so, ist jetzt halt nicht mehr gegen direkte Konkurrenten, sondern ist leider auch mal wieder gegen welche, die ganz gut im Saft stehen. Und als nächstes ist das Heimspiel gegen Kiel. Und der HSV führt gerade übrigens gegen Magdeburg und Martin eskaliert dezent. Ich mache einfach weiter. Jetzt werde ich nie wieder in den Millan-Zone eingeladen, weil ich mich gerade für den hsv tour gefreut habe. Der Martin hat sich so dermaßen für das hsv tour und er hat hier ganz, 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 ganz obszöne Gesten gemacht. Egal. Auf jeden Fall ähm, kommt das nächste Spiel zu Hause gegen Kiel. Kiel ist äh, immer noch irgendwie im Aufstiegsrennen. Also, sorry, dass das immer noch... Ja, guckst nicht so, oder? Ich ja,
0: muss mich nicht entschuldigen.
1: Cool. Ja, ist Wahnsinn. Egal, was also egal was ich sage, der Martin guckt heute eigentlich jedes Mal nur verstört oder erschreckt oder boshaft. Ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht, was ich immer sage. Guck oh, mal, die Tabelle macht die auf. Ja, guck, Kiel, Fünfter drei Punkte hinter dem eben. Also Kiege klopft leider immer nach oben an, deswegen wird das, wird das auch kein leichtes Spiel werden. Ja, und wir haben mal wieder eine Freikartenaktion, über die sich Martin wahrscheinlich auch gleich wieder tierisch aufregen kann. Da kann ich mich allerdings auch drüber aufregen. Also wenn du möchtest, kann ich anfangen. Dann machst du das, äh, ich habe vorher schon. Genau, also ich möchte nicht näher auf diese... Es ist eine Freikartenaktion eines unserer Hauptsponsoren, also von Mediamarkt, ich möchte nicht auf den Slogan eingehen, der da kommt. Das ist noch mal einfach noch zu viel Werbung. Auf jeden Fall kannst du dir Freikarten von Mediamarkt organisieren zu diesem Spiel gegen Kiel. Und das ist wieder jetzt sowas, wo ich vorher noch gesagt habe, also mich regen Sachen auf, die, bei denen du dir als Fan denkst, vor allem als, einer, als Dauerkarteninhaber und als jemand, der immer da ist, in jedes Auswärtsspiel irgendwie fährt, dass, dass du irgendwie verarscht wirst. Und da sah ich jetzt die Busfahrt nicht so, weil dann hat ja auch irgendwie jeder davon profitiert. Und auf der anderen Seite die vergünstigte Kartenaktion der Fußballschule fand ich auch okay, weil das ist ja auch, wie gesagt, da profitieren die Kinder von, das ist auch super. Aber das ist jetzt wieder so eine Aktion. Also Sorry, wenn, wenn wer jetzt in der Situation nicht von selber in Steinern geht, und auch da haben wir vorher drüber geredet, also an den 10, 20 Euro, was du da für eine Karte kaufst, da wird es wohl nicht daran scheitern, momentan entscheiden zu gehen. Und wer sich jetzt dann so eine Freikarte holen muss, um in der Situation die Mannschaft zu unterstützen, puh, also ist natürlich irgendwie jedem sich selbst überlassen. Und es gibt ja hier doch Leute, die sich das dann irgendwie doch nicht hätten leisten können, wenn es die Karte nicht gäbe, aber... Ich verstehe immer den Sinn solcher Aktionen nicht. Also wir hatten gegen Sandhausen 9000 Zuschauer und das ist jetzt natürlich Angst, dass man gegen Kiel ähnliche Zuschauerzahlen erreicht. 8000 bis 9000, weil von Kiel ist auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel können wir erwarten, dass aus Kiel mitkommt. Sandhausen war ja doch relativ viele, da die auch eine gesponserte Aktion hatten. Ja, also man wirst wahrscheinlich eher mit 8,5 8, 8 rechnen ohne so eine Aktion. Jetzt fehlt uns, glaube ich, die Information, wie viele Freikarten da sind. 500. 500 Freikarten. Und Sitzplatz. Stehplatz, Sitzplatz. Also es geht zumindest, das, also Gerüchte zumindest. Ja. Okay. okay, es gibt also 500 Freikarten, die dann am Ende des Tages, ob sie jetzt abgenommen werden oder nicht, das weiß man ja auch bei Freikarten, das fc euch hat immer nicht ganz, die zumindest mal als verkaufte Karten zählen und dann haben wir am Ende wohl wieder 9000 Zuschauer. Aber ja. was ich jetzt wirklich in diesem Stadion mit 500 Freikarten... Auch für Sitztribüne braucht. Also, was mir das bringt, wir haben vorher noch drüber geredet: die, die Leute, die da waren gegen Sandhausen, die hatten Bock. Da war eine gute Stimmung da. Dass ich jetzt künstlich wieder Leute in das Stadion bringe, die wohl nicht dazu beitragen werden, dass die Stimmung mega gut ist. Und ich verstehe da einfach am Ende des Tages den Sinn nicht. Weil ja. auch die 500 Leute kommt es nicht an. Also,
0: die werden nicht äh, da eine Hexenkasse rausmachen. Ja, also, wir sind da wieder bei dem Thema irgendwie Wertschätzung. Leute, die irgendwie immer da sind. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr allzu, allzu weit stressen, aber es ist de facto einfach so, dass eine Dauerkarte beim FC Ingolstadt sich wirklich nur für jemanden rentiert, der auch definitiv jedes Spiel da ist. Jemand, der, also es geht nicht wie in der Bundesliga darum, wo du sagst, ich kaufe eine Dauerkarte, weil sonst kriege ich möglicherweise keine Karte oder sowas in die Richtung, sobald du irgendwie, sagen wir mal, zwei Spiele oder was verpasst kommst du wahrscheinlich schon auf einen ähnlichen Preis, wenn du dir jedes Mal ein Heimspielticket kaufst, ohne dass jetzt Gibt's direkt den online
1: Vorverkaufsrabatt noch
0: was auch immer. Also ich meine nur, also eine Dauerkarte ist in der Saison jetzt nichts, was, was du hast, wenn, wenn du nicht absolut hinter dem Verein stehst und gewillt bist, dem was Gutes zu tun. Und solche Leute schließt du ja mit so einer Freikartenaktion immer mal wieder aus also mich stört so ein bisschen auch die Art und Weise, wie das jetzt wieder organisiert wird. Klar, es ist eine Sponsorenaktion, vielleicht hat Mediamarkt auch noch einen gut, weil sie halt einfach mal die, die Trikotbrust frei gemacht haben und so weiter. Und der FC hat dann nicht unbedingt die, den Zugriff darauf, wie die Aktion dann, wie die Karten dann letztendlich vergeben werden. Es ist mir halt so ein bisschen suspekt, dass man quasi gar nichts dafür machen muss, sondern einfach irgendwie an den Schalter gehen muss und da dann sagen kann, ja, ich habe immer zwei Karten. Also, ja, wobei
1: dann noch schlimmer ja irgendwie finde, dass ich möchte es nicht reproduzieren, aber so quasi der Werbeslogan ein bisschen umgebaut wird auf unsere komische Aktion und dann wird halt dann. Quasi da auch noch, du gehst ja nicht, du sollst ja nicht mal hingehen und sagen, ich hätte gerne zwei Karten, sondern du sollst quasi den Werbeslogan des Hauptsponsoren irgendwie umgebaut auf den FC Ingolstadt benutzen. Also so richtig peinlich auch, noch zusätzlich. Also ich weiß nicht, wer freiwillig in den Mediamarkt geht und dann in die Kasse geht und das sagt, ey, da würde ich ja Grund und Boden versinken, da würde ich so rot werden wie, wie das Logo, ey. Nee, sorry. Das ist schon wieder, also das ist nicht mal mehr Kategorie gut gemeint. Also, die Auswärtsfahrt, die umsonst hat da
0: vorne, das ist gut gemeint, aber vielleicht schlecht gemacht. Das ist einfach nur. Ja, auch da so erkenne ich, Dinge dass es ist. schon gut gemeint ist, halt einfach zu sagen, wir wollen das Steil mal voll machen. Und das ist ja, wurscht, halt. ob die jetzt frei bleiben oder nicht. Aber es ist halt wieder ein gewisser Unterton oder Beigeschmack, der da mitschwingt womit man sich langfristig einfach andere Leute vergrault, die man wahrscheinlich wichtiger bräuchte als jetzt die 500 Leute. Ja, vor allem hatten wir das
1: Thema ja früher. Also, ich meine, das gab es ja früher oft. Ich, meine, ich erinnere an diese komischen IG Metallkarten und so. Ein Zeug, ja. Wo du äh, da gefühlt jede zweite Woche für 5 Euro so eine IG Metallkarte zocken konnte. Und dann gab es noch die Aktion, die ja noch ganz okay ist, dass in den Schulen etc. Freikarten verteilt wurden früher. Da dachte ich, das ist wieder ganz okay. Aber das hatten wir ja früher oft. Und früher hatten wir oft die Diskussion, dass das... Äh, der falsche Weg ist. Dann wurde zwischendurch mal irgendwie versucht in die Richtung zu gehen. Ja, man versucht irgendwie künstlich den Dauerkartenbesitzern dann noch so ein Guni mitzugeben. Dann gab es irgendwie so einen reudigen Schal, den keiner braucht. Oder dann gab es die, die größte Frechheit damals, fand ich immer noch diese, jeder Dauerkartenbesitzer bekommt drei Eintrittskarten, umsonst irgendwie für irgendwelche Freunde oder was das war. Ja gut, aber das, also
0: warum findest du das eine Frechheit?
1: Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ich meine, also... Da ja, würde du keine jetzt, Freunde, hast sorry. du keine Dauerkarte. Haben. Nein, alle meine Freunde, die irgendwie diesen Verein auch nur annähernd fünf Sekunden ihres Lebens opfern, würden eine Dauerkarte haben. Und alle anderen, die keine Dauerkarte haben, sagen, was willst du von mir? Ich gehe doch nicht zum FC Ingolstadt. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nein, im Endeffekt habe ich ja, das ich Gefühl, ich krieg so jetzt schon Karten ja. und mir wird jetzt, von mir wird jetzt irgendwie erwartet, dass ich jetzt losziehe jetzt, jetzt habe ich auch noch Arbeit für dich dass ich jetzt losziehe und für diesen Verein auch noch hier missioniert mit irgendwelchen Freikarten ich weiß gar nicht wie oft ich mir dumm vorkam weil ich mir dachte, ja ich habe jetzt hier wieder Freikarten will die irgendwer und das Gefühl war, du, es wurde, du wurdest nur mit Ablehnung gestraft und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige war der ja, dann so drei komische Freikarten in der Hand hatte und sich dachte, toll, wenn ich jetzt nichts mache, habe ich ein schlechtes Gewissen und wenn ich jetzt irgendjemand frage, dann werde ich höchstens ausgelacht. Und das fand ich echt, das fand ich so schlimm damals. Das war ja wieder, das war ja, nee, egal.
0: Also das Vielleicht solltest du diese dramatischen Ereignisse irgendwie mal in dem Buch oder so verhalten.
1: Die Aktion werden wir auf jeden Fall hoffentlich nicht wiederholen, aber ehrlich das ist alles so also Sachen. Sorry. Ja, was hast du denn mit den Freikarten gemacht, Martin? Gritz und nicht so...
0: Ich habe jemanden gefunden und die haben sich drüber gefreut. Die Was ist denn mit Mentor. dir los? Was ist denn für Freunde? <lacht> Sorry. Nein.
1: Also ich habe den, hab den nicht mal über, über Freundesfreunde weggekommen. Okay, damit belassen wir es jetzt mal. Ja, im Anschluss an dieses Kielspiel haben wir mal wieder ein Auswärtsspiel in Bielefeld. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Aktion da dann ausgerufen wird, weil Aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn es keine Aktion gibt, sind wir wieder 30 Leute in Bielefeld. Aber ansonsten, also Bielefeld ist halt leider auch ähnlich schaurig, außer jetzt wie Duisburg eigentlich. Gut, ich sehe, dass keiner mehr großes Interesse hat und nein Bene, du bist nicht mehr dran. <lacht> ah, dann wünsche ich euch allen schöne letzte sechs Endspiele und hoffentlich noch mindestens... Zwei Relegationsspiele. Also, es wäre natürlich auch okay, wenn wir es direkt schaffen, aber ich gehe mal von aus, wir machen jetzt sechs Endspiele und dann zwei Relegationsspiele und dann schaffen wir das, dass wir nächstes Jahr mit oder ohne Thomas Oral in der zweiten Liga spielen. Bis dahin,
0: viel Spaß!
1: Hallo Papa